0: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <Puppet lacht> in der Mikrofile zu
2: machen. 3, 2,
0: 1, 0. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Das ist die letzte Sendung. Mit Trigger -Warnung. Was? Trigger Warning. Trigger Warning. <lacht> Hab ich Trigger -Warning. Gesagt, das ist die
1: letzte Sendung. Wieso die letzte bevor Sendung? wir nach Essen fahren. Was? Ey, wir haben das noch gar nicht ausdiskutiert, ob wir dahin fahren. Doch, wir fahren dahin. Wir, und mit wir meinst du du und? Jeder, der
0: mit möchte, holt sich den Podcastpreis ab. Also du? Wir wissen doch gar nicht, ob wir den gewinnen. <lacht> aber wir sind doch nominiert. Das ist das Problem. Ja, so. Ja, aber nominiert heißt doch nicht, dass du den gewinnst. Und was ist, wenn du den gewinnst und du nicht da bist? Was ist, wenn du da bist und ihn nicht gewinnst? Dann ja. wird
1: auch getrunken. <lacht> Übrigens Aber, moderiert nee. Emily Wiggum, unsere alte NBC-Giga-Kollegin. Das stimmt. Grüße an Emmy. Ähm, ist überhaupt ein kurioses Event. Ich habe das mal so ein bisschen online mir angeguckt. Das ist so in ganz kleinem Rahmen. Also mhm. wenn man hier irgendwie spricht vom Podcastpreis, dann denkt man irgendwie erstmal so an große Hallen, gefüllt. Du bist Menschen. anderes gewohnt, ne? Ähm, nein, überhaupt nicht. Aber es ist einfach so wirklich eine, ähm, es ist eher so ein so ein Perdue event Ich glaube, es sind so 50, 50 geladene Gäste in einem ganz kleinen Rahmen, ähm, davor machen irgendwie hoaxilla ähm, Grüße, auch nochmal einen Podcast, den man sich dann irgendwie live auf der Bühne anhören kann und danach gibt es irgendwie so eine ähm, kleine Preisverleihung, aber es klang alles so sehr unverbindlich so. Ich weiß nicht, wie das abläuft, ich habe ich hab den Podcastpreis bislang ehrlich gesagt noch nicht so auf dem Radar gehabt. Ich auch nicht. Bis, bis wir nominiert waren, seitdem finde ich ihn geil. Ja, also nur falls wir ihn gewinnen, dann finde ich ihn weiterhin geil. Ich fahre da mal hin. Ich glaube, lustigerweise ist ja Almost Daily auch noch nominiert. Und so, ich das, so ich das mitgekriegt habe, in der gleichen Kategorie wie wir. Ach Gott. Das heißt, ich habe eine ganz gute Chance. <lacht>
0: das heißt, du musst da eh hindern.
1: Weiß ich gar nicht. Ja. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich will. Essen ist ja auch irgendwie, also, oder?
0: Wie, 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 Leute, wir sind für, nominiert für den Podcastpreis. Im ersten Jahr, nachdem wir den Podcast machen und wir fahren da nicht hin,
1: Wann ist denn das überhaupt? Was nicht? soll ich die Presse denken? Ich habe nicht gecheckt, ob das überhaupt geht. Ich, ich nächste ich, ich, Woche frei. Was soll Twitter denken. Was denn? Ich werde am 21. nach Japan fliegen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich fliege am 21. Am 21. Zum, bis zum, ich glaube, 26. nach Japan. Nach Tokio. Wo nächste Woche? Äh, ähm, 4. April. Nächsten Monat. 21. Achso, für, achso, April. Die vier. Ja. Ja. Ähm, und zwar, weil das in, für Kino Plus, das Kinomagazin, das ich moderiere, da wurden wir eingeladen, um Ryan Reynolds zu treffen. Ryan Reynolds, Deadpool himself, weißt mhm, du? Ryan Reynolds, Typ, der ja vom Äußeren her durchaus verwechselbar ähnlich sieht wie ich und ähm, auch Ist der auch so lustig Der ist auch du? so lustig wie ich und ähm, der spielt im Neuen, oder er spricht glaube ich im Neuen Pokémon-Film, Detective Pokémon oder Detective Pikachu, wie heißt er denn überhaupt? Ich muss ja immer noch nochmal checken. Ähm, eben die Hauptrolle und ähm, ja, Pokémon Japan ist ja irgendwie No-Brainer und ähm, da wird es die Weltpremiere geben und da sind wir eingeladen. Und wir werden wohl noch irgendwie ähm, eventuell, glaube ich, eine Set-Besichtigung vom Godzilla-Set machen oder so. Mhm. Naja, egal. Ich weiß gar nicht, was das Programm jetzt alles ist. Generell finde ich es einfach nur mega geil, weil es schon immer mal so ein Traum für mich war nach Tokio. Als alter äh, Nerd ist das natürlich irgendwie. Ähm, Wie lange fliegt man da? Na, so 13 Stunden.
3: Bis man ankommt. Also bis man. Ja. ja.
1: 13 Stunden. Was macht Frankfurt
3: man 13
0: aus. Stunden im, Also ich bin schon mal ähm, über Singapur nach Bali und auch nach, auf die Philippinen geflogen. Und ich habe immer, das ist so. Ellen langweilig.
1: Irgendwann hast du alle Filme dadurch und willst die auch nicht sehen. Ja, Ich weiß nicht, ob Schlafen eine Option ist. Ich bin ja jemand, der überhaupt nicht im Flugzeug schlafen kann. Also ich bin ja auch noch nie was anderes als Coach geflogen, aber ähm, also ich kann mir vorstellen, wenn du geile Beinfreiheit hast, irgendwie einen geilen Sitz, dann geht es schon. Aber so wie ich fliegen kenne, geht es bei mir nicht.
0: Wusstet ihr übrigens, das ist was für dich, ein Hintergrundinfo von mir für dich, für Kino Plus Moderatoren, dass es unterschiedliche Versionen gibt also einmal die Kinoversion des Films und einmal auch eine Version, die man im Flugzeug zeigen natürlich, kann. das
1: steht sogar vor jedem Film. Echt? Das, oder? Also klar. Es, ich Was wusste, steht vor jedem Film? Ah nee, das ist das Format, dass das angepasst wurde. Aber ich, ich rede jetzt eine geschnittene Version. Ja, die ja, extra nur für Flugzeuge. Natürlich, geschnitten wird. weil die ja für die gesamte Familie mehr oder weniger funktionieren muss und zum Beispiel so Sachen wie Flugzeugabstürze oder so aus Filmen rausgeschnitten werden. Bei manchen Filmen macht das vielleicht dann auch keinen Sinn mehr, weil die ganze Handlung weg ist. Ja.
0: Aber
3: Vielleicht zeigen die dir dann nicht so einen Katastrophenflug über dem Atlantik Gehe oder so. In 15 Minuten.
0: Herzlich willkommen. Auf Wiedersehen. Das war mir völlig neu. Ich dachte du wüsstest das noch nicht, aber natürlich weißt du, dass das.
2: Ja. Ja.
1: Ich weiß aber tatsächlich überhaupt nicht, wie so ein, äh, wie so, wie das ja am Flugflugzeug dann, was das für eine Airline ist und, und so. Ich bin total gespannt. Ich ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil ähm, also Tokio ist schon echt nochmal eine 13 Millionen Stadt, die ähm, Angeblich die sicherste Stadt, die sicherste Großstadt der Welt. Ja? Also die, äh, Sicher vor die sicherste ähm, Millionen Verbrechen? ja nehme ich mal an. Zu, die wenigsten Einbrüche, die wenigsten Morde. Weiß ja, man das? Ich weiß es nicht.
0: Georg, weißt du das? Du weißt doch alles.
3: Nee, ich bin nur gerade weiter weiterhin beängstigt, dass wir keine Triggerwarnung vor unserem Podcast haben, wo Etienne zu Gast ist. Wie Triggerwarnung?
0: Wegen, wegen, guten, wegen guten Witzen? Ja, wegen guten Witzen
3: vor allen Dingen dafür. Dafür sind wir bekannt. Nee, überhaupt. Ich habe das jetzt mehrfach gesehen, dass das in äh,
1: Etienne's Twitter-Timeline gefordert wird. Eine Triggerwarnung. Ich wusste bislang auch nicht, zumal, erstens mal, ähm, wenn wir auf das. Auf du wusstest nicht, was das ist, nee, oder? Nee, ähm, dass das wirklich ein Ding ist, weil wie, wie, wie funktioniert das denn bei Twitter, wenn du eine Triggerwarnung kriegst? Also, erstens mal, abgesehen davon, dass ich so, ja, dass spät, ich ja meinst, sogar eine hast. gemacht habe. Das ist ja eigentlich das Lustige. Stimmt. Aber ähm, wenn man sagt, Achtung, wie, wie schreibt man das? Achtung, jetzt kommt ein Witz, der potenziell verletzend sein könnte. Das
3: ist wie? halt das Problem, ne? Weil du kannst ja. Also ich meine, das könnte ja jede, jede Art von Satz jeden triggern. Ne? Das ist ja sehr subjektiv, was einen genau. triggert. Ne? Also wenn man einfach nur sagt Triggerwarnung, dann, dann ist das ja inflationär. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt, jetzt habe ich zum Beispiel eins, da weiß ich, da wird Jochen sagen, oh Gott. Wenn ich zum Beispiel über Hitlers Penis sprechen möchte, oh Gott. <lacht> <Siehst du? Ja. lacht> ähm, dann ist das ja etwas sehr Spezielles. Und vielleicht gibt es Leute, die das nicht triggert. Und die sich dann, also die dann das Gefühl hätten, was zu verpassen sodass diese Warnung dann irgendwann wertlos wird. Also musst du ja irgendwie das, das Thema, um das es geht, nennen. Mhm. Aber das beinhaltet doch wieder die Gefahr, dass es jemanden triggert oder nicht. Mhm. Ja, ich bin Also ich, ich also abgesehen davon, dass das bescheuert ist. Ja. ist es ist halt so, als wenn, wenn ich zu einer Party gehe, wo ich nicht eingeladen bin, in die Chipstüte greife und sage, da sind Erdnüsse drin, da bin ich allergisch gegen. Warum hast du mich nicht gewarnt? Das ist
1: halt beknackt. Ja, ich finde auch ähm also ich weiß nicht, ob das so krass, ich, ich, es mag ja wirklich auch dann Leute geben, die das so krass triggert, also die dann irgendwie einen, einen vermeintlichen Witz lesen, so lustig oder so schlecht er eben auch sein mag und das dann wirklich emotionale ähm, Störungen in irgendeiner Form auslöst oder so, das kann sein, mhm. ich glaube, dass das ein minimaler Prozentteil ist. Aber darum geht es ja nicht, du kannst ja nicht von anderen
3: erwarten, dass sie auf jede Eventualität
1: vorbereitet genau, sind das meine ich, ja. und dich davor schützen. Na, aber ich meine nur, wenn das so ein spezieller Fall ist, dann kannst du bei einem Massenmedium wie Twitter ja überhaupt nicht mehr, ähm, du kannst ja dich ja. Äh, du kannst dich ja nicht nach dem aller, aller, aller kleinsten gemeinsamen Nenner richten, so, sondern du musst ja dann irgendwie schon auch ähm, sagen, okay... Und ich glaube auch einfach, dass wenn es so Leute gibt, dann die, die sollten mir sowieso nicht followen. Also das soll jetzt nicht eine Entschuldigung sein für, um die größte Scheiße raus. Schlechte zu, äh, Witze. Zu tweeten. Ja, natürlich. Schlechte Witze sind natürlich mein Markenzeichen schon immer gewesen. Was soll ich dazu sagen? Sollen ist wir die Geschichte so. nochmal eben für all die Leute, die das kennen wir uns, die das jetzt noch nicht auf dem
0: Schirm haben, noch einmal die Leute reinholen? Das
1: steht in meiner Abi-Zeitung, hat mein damaliger Tutor <lacht> ähm, <lacht> ähm, hat ähm, reingeschrieben. Wie hieß der nochmal? Herr? Ich denn, Herr nicht nee, nee, Herr Spahn. Ich habe Herr Tutor. Ja, Herr Tutor, jedenfalls auch wurscht. Der hatte dann ähm, der hatte unsere Oberstufen ähm, Klasse halt begleitet von der äh, 11 bis zu 13. Und und hat dann in die Abi-Zeitung zu jedem Schüler in, in seiner Klasse hat er so, das war auch Geschichtslehrer, und dann hat er immer so geschrieben, die Geschichte des guten Einwands. Zum Beispiel bei meinem Kollegen Martin Mekert, der äh, immer Einser-Schüler war und immer den Lehrer korrigiert er hat. Dann zu, zu Martin Mekert hat er dann geschrieben, Martin, die Geschichte des guten Einwands. So, und so hat mhm. er zu jedem Schüler aus seiner Klasse hat er was geschrieben, und bei mir stand die Geschichte des guten, schlechten Witzes. <lacht> das ist kein Scheiß. Sagen, Aber immerhin des guten, schlechten Witzes. Ähm, ja, das war halt, äh, ich weiß auch genau, was es letztendlich ausgelöst hat, das war die Rom-Freizeit, äh, Rom-Kurs, äh, wie, wie nennt man das, Kurzabschlussfahrt in der 12. Klasse sind wir nach Rom gefahren man muss dazu sagen, Herr Kastner war es, Herr Kastner, ja. Herr Kastner war ein sehr ähm, leidenschaftlicher Geschichtslehrer. Kennt ihr so Lehrer, die sich so krass mit ihrem Stoff identifizieren, mhm. dass sie sich persönlich angegriffen fühlen, wenn man, wenn man nicht man, zuhört? Ja, wenn, wenn, man das auch, wenn man diese Leidenschaft vielleicht nicht so teilt oder das auch nicht so versteht wie der Lehrer. Ja. Ja. Und der war extrem so einer. einer, einer der hat uns auch da durch Rom, andere sind irgendwie in, 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 an die Toskana gefahren, haben irgendwie eine Woche durchgesoffen mit ihrem Lehrer und wir wurden echt von Herrn Kastner morgens bis abends durch Rom gescheucht, im Nachhinein eigentlich eine wirklich coole Aktion und haben uns, mussten Vorträge halten und Referate halten und uns alles angucken, die Sixtinische Kapelle, den Vatikan, die Aquädukte und so weiter und da sind wir an der Tür vorbeigegangen und da hing dann ein Schild, ähm, und, und, und dann, da war ein Schild und dann hat er gemeint, ja, da die, die Italiener hängen ein Schild an ihre Tür, wenn sie Kinder kriegen. Das also sozusagen, ähm, dass die Leute wissen, hier ist gerade ein Kind geboren worden. Dass die, so mit Stolz wird das mhm. dann an die Tür gehängt, so äh, mhm. willkommen, Bambini oder so. Und dann, und dann stand da, ähm, naja, ist auch egal, ich werde den Witz jetzt nicht wiederholen, ähm, aber da habe ich halt einen Witz, einen Witz gebracht und der war halt... <lacht> erwartest du wieder einen Shitstorm, wenn du den Witz Ja, soweit ist es jetzt nämlich schon. Egal, da habe ich halt ein, Witz, ein, klein, ein kleines Wortspiegelchen gebracht, ähm, zu so einem Schild, was da stand, und er, er musste total lachen, und in dem Moment hat er sich selbst den Mund so zugehalten, weil er gemerkt hat, er, das geht gar nicht, dass er drüber lacht, und hat mich dann angeschnauzt. Also er hat <lacht> erst gelacht, und hat direkt so, also es war so ein Prusten, Hand vor Mund, und dann hat er mich angeschnauzt, <lacht> dass sich das nicht gehört. Und ähm, ja, dann stand halt im, in der Abi-Zeitung äh, die, die Geschichte des guten, schlechten Witzes. Ähm, aber ja, naja, was soll man sagen? Ist, wie es ist.
0: Also, sollen wir jetzt deine Geschichte mit dem schlechten Witz nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, nochmal aufrollen? Ich habe mich ja gewundert, als du. also es fing ja an mit einer WhatsApp, die du uns geschickt hast. Ja, wir, wir sind doch viel näher am Geschehen gewesen. ja. <lacht> also bevor du
1: diesen Witz getwittert hast, hast du ihn ich weiß nicht, auch uns oder nur uns geschickt? Ich habe ihn bei diversen Probanden vorher getestet. Okay. Ähm, ja. und Wir waren des Test naja, das Test ich habe das auch schon im Moin Moin erzählt. Ich habe, das war ja eigentlich, war das ja, manchmal... So, soll ich dir, die, die WhatsApp-Audio-Fall mal abspielen? Na, nein, man, manchmal, manchmal, <lacht> manchmal rapp ich ja so vor mich hin, manchmal freestyle ich so vor mich hin mit dem Auto und das war, eigentlich war das eine Rap-Zeile. Ich bin so zum Auto gelaufen und musste... Und rappst zum Auto? Ja, manchmal freestyle ich so aus Spaß. Weiß nicht. Mach da, mal. Nee. Und dann bin ich halt so hin und dann habe ich irgendwie gedacht ähm, und, und wir intern, ähm, wir haben so ein paar Leute bei uns in der Firma, wo wir manchmal so Freestyle-Sessions machen. Das ist dann immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit ein paar Bierchen. Und dann wird dann dissen wir uns wirklich aufs Übelste. Und es geht immer darum, den anderen fertig. Und vor allen Dingen geht es immer gezielt auf die Mutter des anderen. Und ähm, dann habe ich so auf dem Auto, habe ich mir wieder einen neuen und habe ge gedacht, ähm, ja, irgendwie... So einen Spruch überlegt, ja, deine, äh, deine Mutter ist mehr Fan von Schwänzen als Greta von Thunberg. So war so die Punchline. Weil Greta von Thunberg kennen wir, das ist die Umweltaktivistin äh, mhm. die ähm, ja, sage ich, mal zum Streiken aufrufe, zum Streiken, zum, zum Schuleschwänzen oder zum Streiken aufrufe, zu, de zu Demonstrationen, ähm, aufruft und ähm, ich bin überhaupt kein Gegner möchte ich an der Stelle kurz sagen von dieser Aktion generell, ist überhaupt kein wertendes Statement oder so, sondern es ist einfach ein lustiges Wortspiel mit dem Wort Schwänzen dass deine Mutter ähm, auf Schwänze steht <lacht> und Greta von Thunberg <lacht> eben auch auf Schwänzen steht, ähm, aber im Sinne natürlich von Schule schwänzen, so und dann hatte ich genau am Tag davor ähm, dann hatte ich genau am Tag davor hatte ich halt diese Michael Jackson Doku <lacht> Leaving Neverland geguckt Weißt du woran mich das so ein bisschen erinnert? Denn? Kennst du diese
3: diese diese Dokumentation Seconds from Disaster, wo es um die groß, größten Flugzeug- und Schiffsunglücke Nein. geht? Kennst du nicht? Das ist halt so wie, wie sich zusammengesetzt wird, wie wie das Unglück passieren konnte. Und im Moment ist das erinnert mich das total gerade an den Piloten, der in die Concorde steigt für den letzten Flug. Ja, Aber ich wollte doch das Thema.
1: Das Thema ja. Ich habe das Thema nicht aufgemacht. Ich, ich will das, das Thema sprechen. nicht. Ja. Ich finde das gut. Ich will das. Okay. Haben. Also ich kann euch jetzt die Wahrheit zu dem Thema erzählen oder ich kann es auch lassen. Mir ist es eigentlich relativ gleich. Ähm, und ja, so kam es halt zustande, dass ich dann am, am Tag davor diese äh, Doku gesehen habe über Michael Jackson. Und ähm, Disclaimer, ich bin selber ein Michael Jackson-Fan mein ganzes Leben schon ein sehr, sehr großer Michael Jackson-Fan gewesen. Und war dementsprechend auch geschockt. Ich weiß nicht, habt ihr es schon gesehen, Liebling? Ja, die großen Fans nee, habe ich nicht. Ja, siehst du, das ist ihr Shitstorm, Herr Zahl. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und das Ding ist halt... Ähm, so habe ich dann gedacht oh, das das ist ja noch besser noch besserer Joke wenn ich statt deiner Mutter oder noch doch bessere Punchline Michael Jacks nehme weil es eben weil er jetzt wieder in aller Munde ist und, <lacht> und ähm, also einfach aktuell weil es einfach ein aktuelles Thema ist mhm. und, und da hast du gedacht da gehe ich mal und dann habe ich und dann bin ich im dann bin ich im, <lacht> saß ich im Auto und habe gesagt wow das ist eigentlich viel zu schade für eine für eine Freestyle Zeile die nie jemand hören wird ähm, und dann Was? hast du uns den und dann, dann habe ich dann habe ich und dann habe ich Sprachnachricht wirklich. geschickt als Testpublikum genau und dann habe ich gedacht äh, habe ich schon im Auto die ganze Zeit über dieses Wortspiel lachen müssen und dachte das ist doch so lustig und habe aber auch gedacht naja, Michael Jackson Witze sind ja echt so alt äh, wie ja, Jokes selbst also so es alt? gibt ja wirklich ähm Wann war das, kam das im ersten Mal auf 90, Mitte 1990? Ja, irgendwie so in den 90ern. Und seitdem 90er hat so? ja wirklich jeder Comedian, jeder, jeder Late-Night Host, äh, Eminem hat verschiedene Musikvideos gemacht, Weird und so weiter. Also eigentlich jeder hat schon darüber seine Scherze gemacht. Und ich dachte, okay, das ist ein total. Eigentlich, wenn man es mal so überlegt, sagt dieser, dieser Scherz, den ich da getwittert habe, sagt ja nur, Michael Jackson steht auf Kinderschwänze, was ja. Irgendwo zumindest, es ist nicht bewiesen, aber liegt zumindest nahe, nachdem man diese Dokumentation gesehen hat, dass das wirklich auch so war. Es ist zumindest ein gängiges Klischee, mit dem man dann eben auch äh, Comedy meiner Meinung nach äh, betreiben kann bei so einer ähm, popkulturellen äh, Figur. Und dann ähm, eben, dass Greta von Thunberg eben auch auf. Ähm, Schwänzen steht. Nur das Wortspiel war halt so holprig, weil es. Ich wollte es nicht. Ich wollte. <lacht> das Wortspiel war so schlecht, dass ich erstmal überhaupt nicht verstanden habe, was da ist. Du hast mir die Nachricht geschrieben. Soll ich mal die erste da, ja? da, da. Ich weiß nicht, was in dieser Nachricht ist, aber ja, mach. Also ich hab ich, hab ich hab Es ist, glaube ich, schon so wie.
0: <lacht> Achtung, ich, ich feuer mal ab. Das war die erste Nachricht von Eddie. <lacht>
1: Gag mir ausgedacht, aber ich traue mich nicht. Ich bin den so gut, aber ich traue mich nicht, den zu veröffentlichen. Okay, pass auf, hier kommt. Was haben Greta von Thunberg und Michael Jackson gemeinsam? Sie sind beide Fan von Kinderschwänzen.
0: So, ich habe das auch überhaupt nicht... Und jetzt kommen noch vier Sekunden
1: Lacher hinten dran in der zweiten Audio. -Lache. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe es auch nicht, nicht verstanden. Ja, das Problem ist, dass es das, und das wurde mir ja auch zu Recht vorgehalten von vielen Leuten, dass es das Wort Kinderschwänzen nicht. Schule schwänzen. Ja, jetzt. Schule -Schwänzen, Aber dann hätte der Joke halt nicht funktioniert. Ähm, richtig. Und dann lässt man ihn halt, wenn er nicht funktioniert. Ja, aber ich hatte dann irgendwie, ich hatte dann.
0: Das
3: Bedürfnis. Wenn du das
1: richtig, ich hatte es jetzt auch da, natürlich auch weil ich so viel lachen musste, nicht so gut erzählt. Ich hatte es dann noch ein paar anderen Leuten <lacht> besser erzählt. Ähm, und wenn du da so eine, eine Pause machst dazwischen und so, dann hat es schon funktioniert und dann mussten auch viele lachen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann man es doch irgendwie niederschreiben, so dass es funktioniert. Dann habe ich das mit so einem komischen Bindestrich und klein geschrieben und so. <lacht> und ich habe dann... Da war das das erste Mal, dass ich zumindest eine Idee dahinter verstanden ja. habe. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, am Ende des Tages, klar, ähm, hätte man den sich auch klemmen können, weil er einfach auch nicht so gut ist. Aber ähm, meine meines Meiner Meinung nach ist es in keinster Weise eine Verspottung von, von Missbrauchsopfern. Dazu stehe ich hundertprozentig. Ähm, das ist auch nicht mein Humor, sich über über äh, Missbrauchsopfer oder, oder sonst was lustig zu machen. Ähm, und äh, ich war auch null meine Intention, sondern es war einfach dieses lustige Wortspiel. Was dann aber wiederum daraus auf, auf Twitter an Empörung... Auch an Zuspruch, aber äh, auch an Empörung mir entgegengekommen ist, ähm, muss ich wirklich sagen. Die
3: Empörung fand ich aber zu einem Teil also so absurd, dass sie schon wieder lustig war.
1: Ja, natürlich, also aus aus, aus, also Dritte, ich aus ich deiner Sicht kann ich absurd. das verstehen.
3: Ich, ich ja.
1: kann. Aber wenn dann wirklich Leute irgendwie sagen, ja, man müsste mal deine Kinder äh, vergewaltigen und mal gucken, ob du es dann noch lustig findest, wo ich mir dann denke, also, da werden so Ebenen verlassen irgendwie. Weiß darf ich, nicht, ich was sagen was. dazu? Ja, Als ich bin mir sicher... Ich kenn, weiß, was du zu sagen hast, Jochen.
0: Na, wenn du es nicht hören willst, dann sage ich, muss ich es ja auch nicht sagen. Ich hatte nur Angst, als ich diese WhatsApp-Nachricht bekommen habe, als ich es nicht verstanden habe, habe ich gedacht, oh, oh, das kann ganz schön nach hinten losgehen, weil da man halt echt vielen Leuten irgendwie scheinbar auf die Füße tritt und das, abgesehen davon, dass ich es auch nicht witzig fand, ich habe mir schon gedacht, das ist ganz schön gefährlich. Und, äh,
1: ja, aber das ist halt genau der Punkt, wo ich halt, auch ähm, sage, wenn ich das für mich moralisch ver vertretbar halte und das tue ich nach wie vor, ähm, dann ähm, kann ich kann ich, kann ich das äh, nicht davon abhängig machen, ob sich davon jemand ähm, angegriffen fühlt oder nicht. Ähm, dann kann ich meinen Twitter-Account dicht machen, weil wir leben nun mal im Empörungszeitalter und irgendeiner findet irgendwas immer scheiße. Ja, das und ist ich kann klar. auch Und ich kann auch ganz ehrlich, ich habe äh, gesehen, Mickey Beisenherz hat den gleichen Joke gemacht, Jan Böhmermann lädt in seine Playlist irgendwie Pretty Young Thing bei äh, Fest und Flauschig und macht äh, Titanic, und Titanic hat den Joke gut. gemacht und wenn er mit Fahrern gemacht wird und irgendwie die katholische Kirche im, im, in Bezug auf Kindesmissbrauch verarscht wird, dann klatscht jeder in die Hand und, ähm, also ich kann diese Doppelmoral nicht teilen, was mir da zum Teil für Stricke draus gemacht wird von Leuten, die zeitgleich aber ähm, den anderen Leuten irgendwie applaudieren und so weiter, kann ich dann auch nicht ernst nehmen. Man kann mir vorwerfen, dass der Witz nicht so lustig ist, wie ich ihn dann letztendlich fand. Okay, das ist dann eben... Aber das ist ein anderes, andere, ob der jetzt nun genau, besonders lustig das ist, ist ne,
3: oder ob der als Witz einfach Das ist nicht eine
1: andere ist. Diskussion, dass ich mich über Missbrauchsopfer lustig mache mit diesem Witz. Das sehe ich einfach nicht so. Das werde ich auch niemals einsehen. Das ist auch faktisch nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht die Art und Weise, wie der Witz
3: funktioniert. Der Witz funktioniert über ein schlechtes Wortspiel und indem man sich über Michael Jackson und seine Präferenz lustig macht. Ja,
1: die, äh, der ist Vorwurf ist natürlich das, dass man sagt, äh, dadurch wird das gesamte Thema bagatellisiert oder so. Ja, das ist Bullshit. Das würde für jede ja.
3: Art von Witz zu irgendeinem Thema gehen. Und das ist halt... Wie viele Witze kennst du, wo irgendjemand steht an der Himmelspforte? Genau. Und dann ist ein Teil des Witzes, wie er gestorben ist. Deswegen machst du dich nicht darüber lustig. Dass jemand oder nimm mal folgenden Witz. Was ist weiß und stört beim Essen?
1: Eine Lawine.
3: Nein, nicht Michael Jackson. Was ist weiß und stört <lacht> beim Lawine. Essen? Eine Lawine. Ich kenne ihn schon. Richtig, eine Lawine. Machst du dich jetzt über Lawinenopfer lustig oder ich nicht? Nein.
1: La ja, naja es ist und selbst... Der Witz ist, dass es unerwartet, ja. dass die, also die Lawine kommt auch unerwartet, aber dass, der, dass diese Pointe Nein, das, unerwartet das, kommt, das ist das der Das Ding Witz ist davon. auch einfach, dass, und das ist mein Verständnis von Comedy und mein Verständnis von Humor ist einfach, dass ähm, Humor schon immer auch ein Bearbeitungstool sozusagen ist, für Themen, für schwierige Themen, weil du quasi in, ein, äh, in eine Ver Vereinbarung mit dem Publikum in dem Fall eingehst und sagst, okay, im Rahmen eines Witzes dürfen wir sozusagen über Sachen lachen, die eigentlich nicht lustig sind oder über die man eigentlich nicht lachen darf. Das ist ja. genau der Sinn ja. eines Witzes. Es ist dieses, aber du lachst ja nicht über die Sache, du lachst über Witz. Es ist ein, genau, es, ein ist, es ist dieses Relief. Das ist nicht das Es ist ein Relief, das eben Comedy bietet, deshalb sind Comedians überhaupt auf der Welt, deshalb gibt es das, deshalb sind sie so erfolgreich, weil Leute in einen Raum gehen und sagen, ich lass jetzt hier mal, ich lach jetzt über Sachen, die normalerweise, wenn es Statements wären, wenn es ernst gemeinte Statements wären, untragbar wären, aber im Rahmen eines, äh, eines Witzes oder eines Jokes oder einer Comedy ist das eben durchaus machbar. Deshalb habe ich da auch eine relativ geringe Schmerzgrenze. Auch übrigens, was Witze mir gegenüber angeht. ist ja nicht so, dass ich nicht auch viel einstecke. Ähm, sofern man irgendwie sofern man irgendwie die, den Kontext immer herstellen kann. Und da kann ich zumindest verstehen, einen Kritikpunkt, den mein guter Freund Memo mir gesagt hat, ähm, der gesagt hat, das Problem ist, ähm, Etienne, dass du dich als Komiker siehst, aber die Zuschauer nicht. Also, einem Komiker würde man sowas eher verzeihen als mmh, dir.
0: Da ist was dran, ja.
1: Ja, und da ist auf jeden Fall was dran. Und ich habe ich hab das so gelesen, habe gedacht, fuck, ich ja, rafft raff denn keiner, mm. dass ich eigentlich ein, Stand ein verkappter Stand-up-Comedian mmh. bin? Ich, ich glaube, wenn Jan Böhmermann den kommt, gerissen hätte, würde es
0: wahrscheinlich äh, mehr, ich sag mal, mehr okay sein.
1: Ja, weil man ganz klar weil man bei von ihm, weiß, ihm das er auch erwartet. Er ist, ja, er ist ja ganz klar mmh. Satiriker und. Ähm, und auch bei bei Mickey Beisenherz oder so ist ja auch irgendwie diese diese Comedy-Konnotation irgendwie stärker herausgearbeitet. Und ich habe natürlich ein, ich hab natürlich eine ganz andere Selbstwahrnehmung, weil ich seit 18 Jahren irgendwie vor der Kamera stehe und seit 18 Jahren eigentlich immer nur Witze erzähle oder Quatsch mache. Also schon bei Giga war ich ja der Quatschmacher. Äh, bei, äh, okay. bei, äh, bei Game One haben mich die Sketche interessiert. Ich habe ja keine Tests zu Videospielen gemacht, sondern Sketche zu Videospielen mehr oder weniger. Also schon immer... Auch, auch in den Kinomagazinen Rene. oder so bin ich meistens der Comic Relief gewesen. Ich habe mich immer schon in meinen Kolumnen, alles, was ich so selber in meiner Eigenwahrnehmung gemacht habe, habe ich mich eigentlich immer irgendwie als ein verkappter Comedian gesehen. Aber in der Wahrnehmung nach draußen, ich tue halt nicht, sondern ich bin halt Moderator und ich habe eine ne, ne Produktionsfirma oder eine ne Company oder einen Sender, wie man immer so nennen mag. Und so nehmen mich die Leute wahr. Die nehmen ich als Gaming-Moderator wahr und... Und da möchte ich kurz eine Brücke schlagen. Und ich kann es total verstehen, dass das dann irgendwie anders ankommt. Denn momentan ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, gibt es wieder einen Shitstorm mit Gronk? Habt ihr das mitgekriegt? Nee, nee. Es gibt, ähm, ich hab, Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel wiedergeben, weil ich mich auch nicht so damit beschäftigt habe und auch nur am Rande mitbekomme. Ich weiß nur, dass Gronk wohl einen Shitstorm hat, weil er wohl einen Rape-Joke oder mehrere Rape-Jokes gemacht hat bei einem Let's Play. Ich bitte, liebe Leute, korrigiert mich gerne, wenn ich es falsch wiedergebe, weil ich habe mich, wie gesagt, nicht einheitlich äh, ein, wirklich ähm, einheitlich, sage ich schon, ähm, eindringlich mit diesem Thema auseinandergesetzt und möchte da jetzt auch nichts falsch wiedergeben. Ähm, so habe ich es nur mitbekommen und ähm, ich glaube, er hat das Spiel The Forest gespielt und hat dort dann irgendwie eine irgendein Rape-Joke mit einer Ragdoll, also mit einer Leichenfigur. Also ich weiß es nicht genau. Was Irgendwie wurde ihm zumindest vorgeworfen, dass er Rape-Jokes bei seinen Let's Plays macht. Und daraufhin hat mhm. sich wohl auch eine Frau ähm, bei ihm, eine Zuschauerin von ihm, ihm beim Twi bei Twitter angeschrieben und gesagt, sie selber ist ähm, Opfer von irgendeinem so Missbrauchsfall. Mhm. Und ähm, das hätte sie hart getriggert oder das hätte sie irgendwie hart, äh, fertig gemacht und richtig. sie fand das richtig schlimm irgendwie so. Und daraufhin hat er sie wohl ja, Furie genannt oder so und irgendwie sind dann wohl die Gronkh-Fans auch sehr krass auf sie draufgegangen. Und haben sie auch irgendwie fertig gemacht? Sie soll mal nicht rumheulen und bla bla bla. Ich weiß es nicht. Ich krieg's es nicht alles so zusammen. Bitte korrigiert mich, wenn da einer eine genaue Chronologie der, der Sachen herkriegt, wer was gemacht hat, zu welchem Zeitpunkt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das ist momentan eben wieder so ein Shitstorm. Und da muss ich auch sagen, ähm, ich finde, ich sag mal so, ich finde Rape-Jokes schon sehr, sehr problematisch. Ich habe auch schon Rape-Jokes gehört, von Anthony Jezelnik oder Jimmy Carr oder äh, weiß ich nicht von anderen. Ricky Gervais. Ricky Gervais, Gervais in seinem Programm. In sein, ja, ja Humanity, klar ne? ähm, Und die haben die auf eine so, ich möchte fast sagen, ja, wie soll man sagen, kluge Art und Weise erzählt und eingebunden, ähm, dass es funktioniert hat, ohne dass, äh, und trotzdem wird es vermutlich einen Haufen Leute gegeben haben im Publikum, die es nicht lustig fanden oder die es nicht gut finden. Was ich nur sagen will ist, ähm, das ist so ein Thema, wo man echt also ich würde eher davon abraten und ähm,
2: das sagst Ja, du. das sag
1: ich tatsächlich sag ich das. Es gibt Ach. halt irgendwo dann auch äh, was, wo ich mich nicht ranbage, warum auch nicht, weil ich vielleicht auch einfach nicht gut genug äh, bin. Ich schaffs ja nicht mal einen äh, Michael Jackson Witz einigermaßen äh, gut, gut. Ja, zurück. und da hat du
3: 25 Jahre. Und, dann Zeit, ich, dann, und da ich 25
1: Grunde Jahre äh, an Input. Nein, und ich denke auch und was aber das größte Problem an der Sache ist, dass es dann eben von Gronkh kommt, den man eben auch nicht als Comedian sieht oder als Witze Witzemacher. Und es ist einfach was anderes, wenn ein Ricky Gervais hm. oder ein Anthony Jeselnik, wo man weiß, das ist dieser ähm, ultra-bösartige Humor von diesem Stand-Up-Comedian und der macht es auf seinem Stand-Up-Special, dann ist das einfach auch nochmal ein anderer, ein anderes Umfeld. Aber die werden
3: ja auch regelmäßig Die werden natürlich auch dafür ne?
1: kritisiert, aber das ist dann trotzdem nochmal was anderes für mich, als wenn es ein Let's Player, sage ich mal, in seinem Video mhm. macht. Und ähm, das kann ich schon verstehen, dass das dann eben eine andere Fallhöhe hat, dass das auch anders wahrgenommen wird, dass das anders aufgefasst wird. Und ich glaube, so ähnlich ist es dann auch bei mir. Ich persönlich sehe mich natürlich schon irgendwie. Immer dachte ich, ich bin eigentlich ein Ver Ich traue mich nur nicht auf die Bühne, aber eigentlich bin ich. Äh, sind die Vorbilder, die ich habe in meinem Leben waren, sind die Stand-Up-Comedians, sind die, äh, sind Otto gewesen, ich bin mit Otto aufgewachsen, aufgewach, äh, ich, ich bin Fan von äh, Louis C.K. gewesen, von Bill Burr, von äh, Ricky Gervais und so weiter, wie sie alle heißen und, ähm und, und Aber mir ist klar, dass man mich so gar nicht wahrnimmt und deshalb das auch vielleicht ein bisschen diesen Schutz. Ich
3: glaube aber nicht mal, dass das nur das Hauptproblem ist. Nicht das, ha ist, das, aber ist das Hauptproblem, aber es ist sicherlich
1: ein, ist halt, ein Teil des Problems.
3: Ja. Ich glaube, das Hauptproblem ist oft, dass äh, es um die, die, die maximal bösartigste Unterstellung geht, die man irgendwie noch so formulieren kann, dass sie halbwegs Sinn ergibt. Mhm. Das habe ich gerade in den Postings gesehen, zu deinem, also zu deinem Tweet halt in den ganzen äh, Follow-up-Messages und so, da hast du gesehen, dass die Leute sich Mühe geben, über die ich teilweise schon fast lachen musste, wie absurd, mhm. welche absurden Folgerungen die ziehen, um halt maximale Niedertracht und böshaftig Boshaftigkeit und so weiter unterstellen zu können. Also so richtig sich möglichst viel Mühe geben, jemandem etwas unterstellen zu können, damit man sich dann selber besser fühlen kann und sagen kann, aber ich bin ja einer, der auf der guten Seite ist und so, ne? Ja. Und ich glaube, dass das allgemein sehr, sehr häufig passiert, wenn das, wenn, wenn Leute solche Art von Kommentare von sich geben, die entsprechende Reaktion haben. Aber Publikum es ist auch, haben. ich
1: habe ja vorhin gesagt, wir haben das Empörungszeitalter und gerade auf Twitter. Ich, ich, merke das und es ehrlich gesagt fuckt mich das so ein bisschen ab, weil es einfach sehr anstrengend ist. Ähm, wenn ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es, es gab jemand, der hat einen Tweet gemacht und ähm, diese Person hat ein war irgendwo in einer in einem öffentlichen Café und hat eine andere prominente Person gesehen, die sich einen Kaffee bestellt hat für 4,30 Euro oder so und mit 4,30 Euro gezahlt hat, also kein Trinkgeld gegeben hat und hat das sozusagen okay. in einem Tweet angeprangert, so, ähm, so ungefähr. Ja, das, ich werde jetzt keinen ja. Namen nennen. So. Und ähm, jetzt kann man... Ich google und ja, jetzt nach 4,30 Euro Kaffee. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist natürlich scheiße, wenn man kein Trinkgeld gibt, das ist irgendwie ein dick Move. So aber was mich daran stört ist, dass wir in einer Zeit leben, wo jemand, der über 100.000 Follower hat, den Finger öffentlich auf eine Person zeigt und sagt, guckt mal, seht ihr das alle? Die hat folgendes gemacht, Die hat, oder der hat das gemacht, der hat den Fehler gemacht, der hat den Fehler gemacht. Natürlich, ab und zu oder vielleicht auch häufiger mal trifft es auch den Richtigen oder es trifft jemanden, der sich wirklich falsch verhalten hat. Das ändert aber nichts daran, dass sich dieses Denunziantentum, dieses ständige... Suchen nach Fehlern auf jemanden zeigen. Seht ihr, was der gemacht hat? Und das Zusammentrommeln von weiteren Empörten, dass mich das so Abnervt. Und dabei ist es mir eigentlich schon fast egal.
3: Aber wissen wir denn überhaupt, ob das Veralten falsch war? Weil wer weiß, wie die Bedienung sich ihm gegenüber hat? Vielleicht war es absichtlich, dass er oder er hat überhaupt nicht mehr dabei. Ja, aber
1: wie. ist ja wurscht. Für,
3: für meinen... Nein, erstmal ist das nicht wurscht. Es gibt ja auch durchaus legitime Gründe, warum man keinen Trink Ja, aber erfüllt. das
1: ist es ist insofern wurscht, weil es, da, weil es mir jetzt nicht um diesen speziellen Fall geht, sondern mir geht es um die generelle Empörungskultur. Und äh, da ja. spielt es jetzt nicht so sehr eine Rolle. Bei dem einzelnen Fall, natürlich hast du recht, wissen wir viel zu wenig. Nein, aber bevor ich mich überhaupt über so einen Fall aufregen würde, würde ich mir noch überlegen, gibt es
3: eine vernünftige Erklärung für dieses Verhalten, ja, aber, bevor ich auf die Idee aber selbst kommen würde, wenn mich es eine oder es gibt. zu posten? Selbst wenn
1: diese Person einfach nur arschig und geizig ist, ja, das ist ja genau mein ja. Punkt, selbst wenn die Person einfach nur arschig und geizig ist, gibt es keinen Grund, seinen 100.000 Followern den Namen dieser Person, weil das auch eine prominente Person war, zu nennen und zu sagen, guck mal, die gibt kein Trinkgeld. Das finde ich einfach ein Dickmove. Das ist einfach, okay, verstehe, das ist einfach. ich verstehe das nicht, warum man, und es ist egal was, ich habe das Gefühl, die Leute suchen gerade schon nach ähm, Fehlverhalten von anderen und da hat er das gemacht. Und könnte das nicht auch eine Szene sein, die, und ist der Spruch überhaupt noch, und meint er, was meint er damit? Und Und es geht mittlerweile so krass, ich habe fast jeden Tag, und dann, nicht mit mir, sondern mit anderen Leuten. Irgendein Shitstorm, irgendeine Hexenjagd, irgendjemand, der irgendjemanden anschwärzt und sich empört über irgendwas, was irgendwer gesagt hat, was irgendwer gemacht hat. Ähm, es ist, es ist egal, was es ist. Und es nervt mich, dass wir in so einem, in so einem Empörungszeitalter sind. Dass das was ist, wo die Leute sich einen drauf aufgehen, weil du kriegst natürlich, du zeigst auf ein Fehlverhalten eines anderen. Und sagen wir mal, das Fehlverhalten <lacht> ist wirklich ein Fehlverhalten, dann kriegst du immer Applaus von den Leuten, weil, weil das ist, weil natürlich jeder will dann auf der richtigen Seite sein und ich finde das ein unfassbar einen unfassbar nervigen Trend, der letztendlich, glaube ich, auch ja, dazu führen wird, dass sich die Leute eher wieder zurückziehen, weil es einfach auch das nicht wert ist, ja? Und Memo hat dann noch gesagt, du kannst auf Twitter nichts gewinnen. Und da hat er recht, was kann ich gewinnen? Im besten Fall, ich habe natürlich muss man an der Stelle auch mal sagen, es gab ja nicht nur einen Shitstorm, es gab auch, es war, glaube ich, eines meiner meist gelikten Tweets oder so, es gab auch viele Leute, ich habe auch viel Zuspruch gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich kann das einordnen, ähm, es gab ganz differenzierte Kritik, die gesagt haben, ich fand es nicht lustig, aber ähm, ich weiß, wie es gemeint ist und ich weiß, wie du es nicht meinst, also es gab ganz viel unterschiedliches Feedback, möchte, möchte ich an der Stelle auch mal sagen, aber letztendlich ähm, sorgt das alles natürlich irgendwie dafür, dass man sich denkt, ist das ist alles wert? Das ist alles nur noch anstrengend und und Aber und kampfig. Eine, eine Frage dazu, war dir das vorher nicht bewusst, also ich meine,
0: du bist ja jetzt nicht seit gestern auf Twitter, du, äh, unabhängig davon, ob das gut oder schlecht ist, was die dann, was da zurückkam, aber mhm. war dir das vor, vor dem Posten, du hast ja sogar bei der whatsapp schon gesagt, aber ich habe Angst und dann hast du es trotzdem gemacht. War dir das dann in dem F Fall
1: egal, weil du. Ja, ein bisschen, ja. Also beides. Also das ich, ich habe
3: ich hab mir das auch gedacht, aber dann dachte ich mir, du kannst doch nicht diesen Vollidioten auch noch recht. Das geben. ist
1: genau so ein bisschen das Ding.
3: Wenn du, wenn du im Fall, wenn du einen Witz hast, wo du denkst, der ist wirklich gut, das ist streitbar, ob das bei dem jetzt der Fall war, aber der ist wirklich gut. Der einzige Grund, ihn nicht zu posten, ist, weil ein paar Vollhonks
1: auf die, auf die Palme gehen werden. Dann ist das doch eigentlich ein schlechtes Argument, den nicht zu posten. Also bei mir ist es so, ich habe also zwei, ist es ist zwei. Zwei geteilt. Zum einen habe ich nicht mit so einer Vehemenz gerechnet, weil ich dafür nicht gedacht hätte, dass... Ähm dass das, das Michael Jackson-Verarschen-Thema so ein Ding ist. Ich habe ja Ärger von beiden Seiten. Grüße das Lustige. Ich habe ja gekriegt, mhm. ich habe von Hardcore-Michael Jackson-Fans auf die Fresse gekriegt. Das sind natürlich
0: auch zwei Idole. Einmal Michael Jackson einmal sowieso Greta Thunberg, ja, die in der Zielgruppe extrem beliebt habe Ich habe hab, ich hab,
1: ich hab von Michael Jackson-Fans auf die Fresse gekriegt und von Leuten, ähm, die gemeint haben, ich mache mich über die Missbrauch, äh, Missbrauchsopfer von Michael Jackson lustig. Ja, das ist ja Also, das zeigt ja, das zeigt ja schon, dass irgendwas irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber ähm, das Ding ist, natürlich habe ich damit gerechnet, dass es da auch ein bisschen Gegenwind geben wird. In der, dass ich, es haben sich gewisse Leute von mir distanziert oder mir Kritiken geschrieben, wo ich gedacht habe, also ausgerechnet von dir hätte ich es nicht unbedingt gedacht, dass du dich da jetzt so ähm, echauffierst drüber, aber ähm, in dem Ausmaße, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe natürlich das ähm, zumindest in Kauf genommen, aber das ist halt dann eben Berufsrisiko. Also in dem Moment, wo ich mich selber als, als Comedian sehe und sage, ja. äh, ich habe hier einen guten Joke und ich, ich, ich kann, sonst kann ich dicht machen. Sonst kann ich, wenn ich irgendwann mal auf die Bühne gehe, wenn ich mein stand programm machen will und nur noch Jokes mache, von denen ich hundertprozentig weiß, dass es im <lacht> gesamten Publikum keinen einzigen gibt, der sich irgendwie angegriffen wird, dann gehe da, also dann lasse ich es. Da, aber das ist unmöglich, das wird nicht gehen. Nee, da, da,
3: also die Leute, die also da, du musst ja überlegen, welche Art und, und Weise des Denkens ja in. In, den, in den Leuten vorherrscht, die dich kritisieren ist ja nicht so, als ob die irgendetwas haben und sagen, ähm, wenn das passiert, dann rege ich mich auf, sondern die suchen nach etwas und wenn du ihnen den Stück Boden gibst und sagst, okay, darüber mache ich jetzt keinen Witz mehr, suchen sie sich das Nächste.
1: Das hört ja nicht auf, das wird ja, aber nicht auf. Aber da aufwählen. haben wir ja auch schon drüber geredet, als diese, diese Titanic-Nummer war und es gibt einfach auch ein paar Leute, die das auch natürlich und das ist zum Beispiel so ein Thema, äh, es gibt natürlich auch Leute, die das dann direkt auf Rocket Beans bezogen haben und diese Rocket Beans ja, wieder natürlich. und die Schweine, dann fing wieder eine an mit... Äh, die Gamer? Die, die Game, ja, die Gamer drin. waren drin und dann ging es natürlich <lacht> auch wieder, hat wieder eine angefangen mit, ja ja, erst die Praktikantengehälter, was zum Beispiel übrigens, äh, zahlen wir exakt das Gleiche ein äh, Praktikantengehälter, wie zum Beispiel die Bild- und Tonfabrik von Jan Böhmermann und ungefähr so ziemlich jedes Medienunternehmen überhaupt, aber, aber das ist doch egal. Ja, es ist egal, weil es hat irgendwann hat irgendein Titanic-Autor mal irgendwas behauptet und das reicht für ein paar Leute, ihre wen interessiert denn ihre die Wahrheit? Boot also. auf auf etwas zu zentrieren und die sind dann natürlich dankbar für jedes Häppchen, das man ihnen hinwirft. Und es gibt dann natürlich auch Leute, die vielleicht auch berechtigterweise sagen, ja, aber warum wirfst du ihnen denn dann auch immer wieder was hin? Und ich bin dann halt der Typ, der sagt, ja, weil ich mich nicht davon einschüchtern lassen möchte. Ich möchte nicht, ähm, ich möchte, wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe mich daneben benommen und ich habe Scheiße gebaut, dann möchte ich dafür gerade stehen, dann würde, dann jeder, der mich kennt, der sich schon mal äh, irgendwie mit mir in den Haaren gehabt hat, weiß das auch, dass ich auch, ähm, wenn ich äh, über die Stränge schlage, dann auch ähm, Reue zeigen kann, ähm, aber es gibt eben einfach ein paar Punkte, wo ich mir aber nicht mal, vorschreiben also lassen will, was ich sagen und was ich nicht sagen darf, nur weil das bedeutet, dass ein paar Leute, die sowieso nur darauf warten, dass ich einen falschen Satz sage oder irgendwas sage, um mich äh, abzuschießen, ähm, dann getriggert sind. Und dem will ich mich einfach nicht beugen, wenn das das Argument ist. Das ist ja auch gut und du hast dich ja auch entschuldigt dafür, dass der Witz so schlecht war. Eben. Ja, so, das ist, das ist ja auch okay und das ist dann ja auch... Äh, ja, ich ärgere mich viel mehr, weil ich nach wie vor das, das, das ich. sehe. Und sehe. Ähm, das hatte auch Potenzial, und, aber da musst du dran arbeiten. Ja, nicht ey, einfach ich erste hab, Version man, hab ich hab ne, ich sag, Frag uns, ich, ob der
2: Witz Leute, lustig was ist. ihr
1: nicht wisst, ich ja. saß eine Stunde mit einer Nein. anderen Person auf dem Sofa Nein. und hab daran rumformuliert. Nein. Und dann kam das raus? Und dann kam das raus. Wow. Ja. Also, also ich, und im Nachhinein wäre es halt einfach, vertrauen. wenn ich den im Freestyle Battle gebracht hätte, hätte ich halt den Freestyle Battle gewonnen. Habe mir einfach nur gedacht, warum hast du es nicht an der, in der ursprünglichen Fassung gelassen? Und äh, da war da war er golden. Ähm, und äh, ja, aber es ist auch letztendlich Water Under the Bridge. Ich ich will das. Das Thema wird so hochgehangen. Das finde ich eigentlich das Krasse, weil mich jeder jeder darauf anspricht. Die Leute kommen zu mir. Es schreiben mir Leute ja, per was, aber, die sich die sich seit einem Jahr nicht gemeldet haben und schreiben, <lacht> hey Etienne, wie geht's dir? Alles okay? Und ich denke so, warum schreibst du? Ja, ich habe das mit deinem <lacht> Tweet gelesen und wollte nur mal hören, wie es dir so geht. Und ähm, die Leute, ist ich war, ich war dabei. Also, live. Ja, es ist wirklich so. Die Leute, fragen, ihr habt mich das erste, was ihr mich heute gefragt habt, ist, na, wie hast du den Shitstorm überstanden? Ähm, die Leute gucken mich an, manche klopfen mir auf die Schulter, manche schauen beschämt zum Boden. Ähm, also es ist, als ob ich sonst was gemacht hätte. Und ich denke einfach nur, was ist denn eigentlich los? Ich habe einen Michael jackson Witz gemacht, seid ihr alle? Oder was? Also, was ist da los?
0: Sollen wir das Thema abschließen und sagen, der Witz war scheiße, du hast es eingesehen <lacht> und der Shitstorm. Moment, was heißt, du hast es eingesehen? Was? Die Diskussion ging
1: Nein, nicht, der nicht Witz. Um das
0: Einsehen,
3: ob der Witz Nein, schlecht der Witz ist oder nicht. Du
1: jetzt wieder nur irgendein politisch korrektes Fazit ziehen. Nein, äh, ich will es abschließen. Ich, ich stehe dazu. Ja, ich hau manchmal einen schlechten Witz raus. Ja, ist doch gut. Ja, dazu stehe ich auch. Ich wünschte, ich hätte ihn besser formuliert, weil ich nach wie vor Potenzial in diesem Wortspiel sehe. Aber ansonsten... Wir
3: arbeiten ähm, da, wir machen da den nächsten Workshop. Etian, ich ich werde bald eine an. überarbeitete
1: Version ja, das, das, das oh. so. Sehr gut. <lacht> ich, ich bringe bald eine überarbeitete Version. Und ähm, ja, und ansonsten möchte ich bitte, Leute, ähm, können wir das hier mal einfach mal... Äh, also ihr könnt auch gerne weiter drüber diskutieren, ich muss teilweise wirklich lachen, weil ich habe so viele Leute geblockt wie in meinem Leben noch nicht auf Twitter und ähm, das ist tatsächlich eines der wenigen positiven Sachen, dass man so direkt irgendwie so ein Sieb hat, wo man sagt, okay Leute. Wie viele wie viel tausend waren das? Ich Tausend nee, war es nicht, aber es war es war schon ein, ein hoher, ich würde sagen, zwei- bis dreistelliger Betrag, den ich geblockt habe und äh, das hat auch gar nichts, weil viele haben mir unterstellt, ja blockst du jetzt jeden, der dich kritisiert? Nein, aber es waren halt einfach beleidigende ähm, Leute und Leute, die mich beleidigen und ähm, wo ich eindeutig erkenne, dass sie Sachen falsch verstehen, um mir eins auszuwischen, die werden halt einfach geblockt. Wenn einer mich kritisiert hat ähm, und sagt, ey, der Witz war einfach schlecht formuliert, dann würde ich den nicht blocken, weil da würde ich durchaus zustimmen. <lacht> ähm, und sonst, wie war eure
0: Woche so? Ich habe echt sowas von gar nichts erlebt. Ich habe ein Hochbett zusammengeschraubt. Das war alles, was ich in dieser Woche gemacht habe. Hast du das habe. Letzte Mal schon angekündigt? Ja, und es steht tatsächlich, es Ist es auch weiß gestrichen, es stehen schon Ponys drauf von meiner Tochter, die aber verdammt nochmal nicht da oben schlafen will, weil es hier zu hoch ist. Ich habe kein Bier mehr, Eddie. <lacht> Man sucht im Kühlschrank. <lacht> <lacht> ähm, das, war, das war so meine Woche, tatsächlich. Und das... Das ist spannend eigentlich, ne?
1: Und, Dein okay, Sohn okay, wohnt doch okay, so. auch im
0: Hochbett, oder? Wie lange hat das gedauert, bis er da geschlafen hat?
1: Nee, er pennt tatsächlich immer unten unter <lacht> dem Hochbett. <lacht> ähm, aber es ist ähm, ja. Aber du hast ja so ein ganz komisches Konstrukt. Das ist ja irgendwie. Sehr so. hoch. Ja. Und vor allen Dingen, als doch, sie war ein Abend, hat
0: sie da oben geschlafen, aber dann konnte ich nicht schlafen und dann habe ich sie runter rausgeholt, weil ich so Angst hatte, dass sie rausfliegt. Leute.
3: Ja. Was? habt ihr schon
0: mal Preisalarm-Webseiten benutzt?
3: Nein. Meinst du
1: sowas wie Geizhals.de oder sowas? Oder meinst du sowas wie nee, MyDeals? So, also, äh, ich ich
3: glaube, meine heißt sogar Preisalarm. Ich glaube, das oder so. ist sowas wie MyDeals, so genau. wo
1: irgendwie gibt es gerade günstig im Mediamarkt, Aschaffenburg und so weiter. Genau, ja, pass ja.
3: auf, du kannst so ein Produkt quasi bookmarken, also ein Produkt nennen und dann ähm, kannst du dich benachrichtigen lassen, je nachdem, wo es dieses Produkt, zu welchem Preis gibt, dass du informi informiert mhm. wirst, ja? kenne ich. Und ich, ich bin ja jemand, ich spiele ja seit Ewigkeiten, das wisst ihr ja, WoW, ne? World of Warcraft. War ne? habe ich gehört. Und World of Warcraft, da kann man das Gold, was man im Spiel verdient, das man da im Spiel gewinnt, mhm. ähm, kann man in, in quasi Echtgeld umtauschen. Ist das legal? Hör mir ja erstmal zu. Innerhalb hey, des hey. Battle.net-Universums, also innerhalb des Blizzard-Universums. Das heißt, ich kann mir halt ein Diablo von meinem WoW-Gold kaufen. Quasi, mhm. ne? oder die nächste Expansion, oder Game Time, oder sonst was. Okay. Mhm. Und das habe ich halt eine Weile lang gemacht. Und es gibt halt auch irgendwie Tools und Add-ons, mit denen man das Auktionshaus so beackern kann und Preise vergleichen und so. Und das habe ich so erfolgreich gemacht, dass ich mir, habe ich, glaube ich, auch das schon mal schon erzählt mal erzählen, im Podcast, ja, genau, pass auf, Game Time bis 2039 kaufen konnte. Also das ist eine große Menge an, an Gegenwert, so. Und jetzt dachte ich dieses mit diesem Preisalarm, dass man halt einen Gegenstand, den man sowieso kaufen will, erst dann kauft, wenn er einen gewissen Betrag unterschritten hat, ist ja genau dasselbe eigentlich. Ich kaufe etwas erst erst dann und nur dann ein, wenn es günstig ist. In dem Fall halt nicht mit dem mit dem Wunsch, es weiter zu verkaufen, sondern nur, um es günstig zu bekommen. Mhm. Das Blöde ist halt nur, dass viele von den Sachen, die man sich bestellen will, bei Amazonia oder irgendwo sonst, Dinge sind, die man relativ schnell haben will. Mhm. Wenn du halt keine Ahnung hast, du hast keinen kein Akku mehr bei deinem Notebook, dann möchtest du ja nicht ein halbes Jahr warten, bis du den Akku
2: mhm.
3: äh, kaufen kannst. Mhm. Also musste ich etwas finden, wo ich mir gedacht habe, das könntest du eigentlich gebrauchen. Das könntest du eigentlich, äh, das wäre das ganz cool zu haben, aber es eilt nicht.
1: Ja. Mhm. Was ist es?
3: Ein Kärcher <lacht> 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 Ja, eben. Du hast ja einen Kärcher Fensterreiniger Ach, ich weiß, was das ist, Sind
1: das diese gelben Dinger, wo so schon so ein Scheibenwischer Schuss, vorne dran ist und automatisch reingepumpt wird, ne? So ein Ding habe ich auch. Ja, hast, hast, ich seit wann gehauen. hast du
0: Fenster in deiner Wohnung? Ich <lacht> ja. Das ist. Ich hab Fenster. Warum, warum, warum sag ich habe keine Fenster Weil in der Wohnung? Du wohnst doch im
3: Keller. Ich wohne nicht im Keller. Welche Fenster Wir hast haben du denn? Ich Erdgeschoss gewohnt genügend,
1: ich habe einen Balkon, da sind Sag mal, Worüber diskutieren wir? jetzt, wir du jetzt wirklich nicht. davon überrascht, dass er Fenster hat? <lacht> also Ja, was Ich dachte, du ich hättest hab nur Insta zwei. Da vorne raus. Ich, hab diese ich habe hab hab dieses Ding auch und ich habe es auch genauso. Du hast auch ein Kercher Fenster ja, und ich habe ihn, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben nice. benutzt. Ich habe auch, ich habe doch hab so, so, hab so, die Story, erzählt, so wo ich diesen Fugenreiniger, dieses Fugenweiß gekauft habe und dann festgestellt habe, dass keine einzige Fuge weiß ist bei mir in der Wohnung. Also, ja. Also auch also einfach...
0: Kann ich den dann haben, wenn du ihn nicht mehr brauchst? Du hast die
1: gleichen Fugen wie ich.
0: Ja, aber vielleicht kann... Den ich, Kärcher oder den, den Fugenreiniger? Kärcherreiniger. So, den
1: Kärcherreiniger, ja. Ach, du, du
0: hast einen Fugenreiniger und du hast, einen nee. du hast ein Fensterreiniger. Das sind doch zwei ich unterschiedliche Dinge, ne? Ich habe beides. Das sind unterschiedliche Dinge. ein Kercher. Du hast beides? Ja, ich hab Stuff. Ist das ein... Beides
1: in einem? Nein, das ist einfach... Du hast zwei Geräte. Das ist kein Gerät, das andere ist einfach ein, 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 ein Weißstift für... für
0: Ach so. Fugen. Ich dachte, das wäre, aber Georg hat doch so, ein, so einen Hochdruckreiniger, oder sehe ich
3: das falsch? Nee, kein Hochdruck. Also es, ist nicht, es gibt auch Kärcher Hochdruckreiniger, mit denen du halt irgendwie, keine Ahnung was, hier dein Haus von außen oder dein Auto oder so absprühst. Ich rede von so einem Ding, das ist im Prinzip so ein Sprühteil mit einer Flasche ja. und dann so ein Abzieher, so. Ne, mit dem du so ein Fenster abziehst, der gleichzeitig noch so, ein, so eine Saugmechanik drin hat, also dass den, den Sif halt direkt mit absaugt. Ah, okay. Elektrisch? Genau. Okay, und geht das? Und ja, zumindest ist der, also war er einer der besser Bewertenden. Es gibt da Bewerteten, da gab es auch noch alle anderen möglichen Live-Fight und weiß, weiß der Teufel mhm. was, alle möglichen Marken wie Leder, keine Ahnung, die haben alle so ein Teil. Ja, also ja, ja. mindestens ein so, ein, so ein Gerät mit so Sprühflasche, mit Absaugmechanismus, mit Abzieher und so weiter und so fort. Ich habe mir das Ding von Kerche ausgesucht, das hat aber irgendwie 80 Euro gekostet. Da dachte ich mir, zahl jetzt keine 80 Euro dafür, sondern ich wende meine, meine World of Warcraft-Strategie an. Ich warte, bis der Preis fällt mhm. und habe deswegen einen Preisalarm eingerichtet mhm. auf 40 Euro. Auf die Hälfte? Ja. ja, weil ich mir den Preisverlauf angeguckt habe und festgestellt habe, der war vergangenen November oder irgendwann mal, war der schon mal unter 40 Euro.
1: <lacht> du bist ja nicht mehr ganz
3: dicht. Wann war das? Denn Weihnachten <lacht> oder was? Weiß ich nicht, ist doch egal. Auf jeden Fall war er schon mal unter 40 Euro. Also hatte ich Grund zu der Annahme, dass das eine mögliche ein möglicher Preis ist. Und ich brauchte den ja auch nicht dringend. Ich habe ja normal. Du Aktien brauchst den doch gar Hause. nicht
0: eigentlich, oder? N
3: naja, wenn der gut ist, warum nicht? Okay. Und dann? Also, das Ding war irgendwie bei 61,23 Euro oder so. Und ich habe den Preisalarm eingerichtet. <lacht> auf 40 Euro. Und?
0: Du wartest noch. Acht
3: Wochen später, vor acht Wochen war das ja. ungefähr. Acht Wochen später, ich kriege jede Woche eine E-Mail über den Preisverlauf, hat sich kein bisschen verändert, der Preis. Der ist acht Wochen lang exakt gleich geblieben. Das war der unspektakulärste Alarm, den ich je also, eingeführt habe. Jede Woche oder jeden Tag. Es ist nichts passiert.
1: Ja, aber... Nicht mal was erwartest du? Wie muss man... Dass er sich halt verändert. Aber wie funktioniert das denn? Also gibt es dann Leute, die manuell eintragen? Ich habe gerade so einen Kärcher Fensterreiniger gesehen für 53 Euro. Das trage ich direkt mal da in der Preissuchmaschine ein. Also Amazon hat ja eine
3: sogenannte Website in diesem interweb ja, ne? Okay. Und da stehen ja Daten drin zu dem entsprechenden Gerät. Unter anderem auch ein Preis. Ja, und
1: das wird automatisch rausgelesen dann? Jo. Aber dann nur von Amazon. Aber es gibt ja vielleicht noch andere Geschäfte, die diesen...
3: Nee, ich glaube auch von anderen. Also du kannst auch, kannst auch angeben, welche... Bei welchen Seiten du das haben willst, dann mit oder ohne Versandkosten schon drin und so weiter und so fort. Und Wahrscheinlich hat er die, die,
0: die diese Automatik da gedacht, dem Zahl zeigen wir's. <lacht> wir es. Schön mal. acht Wochen den gleichen Preis. Darf ich mal... Eine ja, noch besser wäre doch gewesen, wenn ich mitten in der
3: Nacht, jetzt 39,99 und dann fünf Minuten später... Ein also
0: sollte jemand bin. von unseren lieben Zuhörern einen Kercher Fensterreiniger haben? Nein, 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 ich möchte keine Almosen hier. Für 40 Euro
2: verkaufen möchte. Ich
0: möchte nicht, dass ich, ich jemand denkt. Ja, <lacht> der... der
3: kommt der arme Kerl, der kriegt jetzt meinen Kercher Fensterreiniger. Für 40 Euro. Ich möchte den mit meiner... Ich möchte den mit meiner fantastischen Strategie zum günstigen Einkauf von Waren... Ja. Möchte ich den schießen, diesen Reiniger. Nicht einfach nur hier kommen. Aber jetzt oh, mal ganz ehrlich, Aliase. du machst das
1: doch einfach auch nur Manchmal habe ich das Gefühl, dass du das auch einfach nur machst, weil, weil das wie so, ein, wie, so eine, wie so eine Quest ist, wie so eine Questline. Finde den kärcher Ja, habe doch gesagt. Das genau. ist doch wie in WoW. Es ist nicht so, dass du dir den nicht einfach auch für 60 einfach mal kaufen könntest. und dann Natürlich könnte ich mir den für 60 kaufen, aber also wenn du ich den über
3: 20 Euro sparen könnte weil ich einfach nur geduldig bin,
1: dann habe ich bei der nächsten Party, also Ja, aber maybe, du könntest ja sogar, aber das macht aber auch keinen Sinn, du könntest ja komplett den Preis spannen, die einfach nicht kaufen. Im ja, Moment mal, aber der ist ja, also ich gehe ja davon aus, dass er eine Bereicherung für mein Leben ist. Natürlich Ein klar. Aber eine Bereicherung für dein Leben. Das macht keinen Sinn. Du sagst, er kann eine Bereicherung für dein Leben sein, aber erst zu dem ab dem Zeitpunkt, wo er 40 Euro kostet. Ja, natürlich. Du, wenn du
3: jetzt die Möglichkeit hättest, den superbesten Fernseher mit dem besten HD- und 3D-Bild und Geschmacksfernsehen
1: ja. und so. Aber wo ziehst du
3: denn und dann du die würdest Grenze? Denken, Weil ich meine, in 100 Jahren... Moment ja, 100 mal. Du würdest sagen, für eine Million kaufe ich den mir nicht. Das ist mir zu teuer. Weiß ich nicht, ob du das sagst. Du bist ja bei den Rocket genau. Beans da. Vielleicht bei zwei Millionen
0: wäre der zu teuer. Oh ja, noch nicht ganz. Aber cool, du
3: würdest ja. sagen, für, für 500 Millionen würde ich den vielleicht
0: nehmen. Ja. Naja, aber... Bist du so ein, bist du so ein Einkaufsfuchs? Auch? Ja. Ich? Und gehst dann mehrfach in die Läden, so mit Coupons auch und hier nochmal 10 Prozent. Ich glaube, das ist meistens ja sehr ineffizient, ne? Wenn du so viel, wenn
3: du so viel Zeit aufwendest, um einen Cent zu sparen, hast du ja an Arbeitszeit mehr aufgegeben, ja, als aber vorausgesetzt. Du hast. du hast
1: einen Job, der, der minütlich Geld zahlt. Der Geld ja. gibt. Naja, nicht nur Geld ja. aber ich meine, nur wenn du das auch stattdessen in Arbeitszeit stecken würdest, halt.
3: Ja, oder wenn, also ja, das sowieso, aber das ist ja der Fall. Oder wenn du halt deine Freizeit ungefähr gleich wertest äh, oder die überhaupt einen Wert für dich hat. Ja, ich bin. Weil du würdest ja jetzt nicht, wenn dir jemand sagt, ich gebe dir einen Cent und du gibst dafür dein Wochenende auf, komplett, würdest du ja nicht sagen, ja, mache ich gerne. Mhm.
0: Also. Ja. Ich habe ihn noch nicht günstiger bekommen, den Kerlchen. Sag Bescheid, wenn es soweit ist. Und dann? Ich sag euch Bescheid. Und dann, ich tweet. Und dann ja. sagst du, warum kaufst du nicht einfach meinen? Moment, das stand ja erstmal damals noch
3: nicht nee, zur zu Debatte. Nee, aber ich mach jetzt gerade ein Angebot. Ja, jetzt, jetzt bin ich aber skeptisch. Warum?
2: Jetzt
1: weiß ich nicht mehr, ob der gut ist. Der, der, der wurde du erst schon sagst, du benutzt. Der ihn, wurde nur einmal benutzt. benutzt also also hat der dein ist Leben nicht bereichert. Ich biete ihn dir an. Was kannst du noch gebrauchen? Für 41 Euro. Das ist Wucher, das ist teurer als das, was ich für ein Neugerät bezahlen will für ein Gebrauchgerät. Ja, aber du kriegst ihn ja nicht für 40. <lacht> noch. Der Markt ich regelt doch den Preis. I'm the hier. next best thing. Nee. Naja, Sorry.
3: Gut. Für 35 wird es mir überlegen. Wenn das derselbe ja, das ist. glaube ich, selbe. Wenn, so dieses Modell, wenn Teil, du ne? dieses Geld,
0: wenn du den V1 davon hast, never. Sage ich nicht so viel für. Ich hätte ja früher, die Geschichte habe ich schon gesagt, als ich noch Student war in der Butze ein Fenster hinten aus dem Garten. Ich musste nie die Fenster putzen, weil das immer meine Vermieterin gemacht hat, die draußen eine Gärtnerei hatte. Und wenn meine Fenster zu dreckig waren, stand die dann und hat die mit dem Gartenschlauch abgeputzt von außen. Weil ihr Aber das selber so peinlich waren. war als Vermieterin. Friedi, ich muss jetzt hier noch eben den Podcast aufzeichnen mit Etienne. Wir sind auch gleich durch. Gleich kommt noch das großartige Rätsel von Georg. Geh doch nochmal zu Mama, ja? Und mit mir. Bis gleich, Friedi.
1: Aber ich möchte mal ganz kurz an der Stelle sagen, also ich weiß, ihr seid, ihr seid nicht reich. Ja, Aber dann lasst es euch mal von jemandem sagen, der die Kohle einfach fett hat. Ja? Wenn, ich, wenn ich schmutzige Fenster habe, dann ziehe ich einfach um. Ist einfach so. Da habe ich gar keinen Bock drauf mehr, irgendein Kercher äh, Fensterputzding. Ich nehme hier die Patreon millionen Du hast dir aber ich, den kercher Ja, das war Fenster -Fenster aber noch, bevor ich hier gekauft. die Patreon millionen von unseren Zuhörern gekriegt habe. Und dann sage ich einfach, weißt du was, Schatz, guck mal raus, was siehst du? Und dann sagt sie, ja, nichts. Und dann sage ich exakt, weil die Fenster schmutzig sind, wir, wir, wir hauen ab aus der Scheiße hier. Raus aus, raus aus dieser Schmutzbude. Also, and, du weißt ja, merkst ja daran, dass einer es nicht geschafft hat, wenn er noch irgendwie selber putzt. Fensterputz. Also, ähm, das ist für mich einfach. Kann ich kann mich da überhaupt nicht mit identifizieren, mit, mit Putzgeräten und so. ist irgendwie richtig. Hey, kennt ihr dieses. Hab, darf ich mal. Habt ihr schon mal so lang... Also, wir leben ja wirklich im Zeitalter von Insta-Stories. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber vielleicht die Zuhörer kennen das vielleicht. Ich schaue dann auf dem Handy immer viel Insta-Stories oder Social-Media-Kram und so. Habt ihr schon mal so lang auf dem Klo gesessen, dass ihr vergessen habt, das dass ihr ist? vergessen habt, euch den Arsch abzuwischen? Nee. Dass ihr so lange da saß und dann einfach aufgestanden seid und dann, so? Nein. Nee. nee? Ja, ich, ich, mir ist es auch noch nicht passiert. Also, nee. Wollte nur mal <lacht> fragen, ob das generell, <lacht> Thema ist bei Menschen. Hast du feuchtes Klopapier da? Ich habe immer feuchtes Klopapier im Haus, natürlich.
3: Muss man immer, muss man immer da Ab haben, Ab einem gewissen
1: oder? Alter ist es ähm, unerlässlich. Ich so habe da einen Preisalarm so laufen. Kacken. Was hast du? Preisalarm <lacht> <lacht> Also ich habe noch keinen... Nicht nur für Feucht sondern für Klopapier. Das Macht ich nicht lustig. Ich hab Preisalampe Preisalarm für Klopapier. Ich, ich gehe erst wieder so geh günstig, wenn das Kärcher Klopapier auf 15 Euro runter ist.
0: Aber Leute, jetzt mal ganz ohne Quatsch. Ne? Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen spießig. Aber ich, ich fange jetzt auch an, Preise zu vergleichen. Es gelingt mir nicht immer, aber da gibt es ja wirklich große Unterschiede. Ne? Ob man nun dahin geht oder dahin geht oder hierhin okay. geht oft habe ich dann, ich habe keinen Bock auf den Umweg, aber manchmal denke ich mir so, geil, wieder drei Euro gespart. Für was denn? Für, für Lebensmittel zum Beispiel. Okay. So ein Päckchen Krabben kostet hier 2,99, da 3,99 für die gleiche Grammzahl, für das gleiche Produkt. Hm. Und da gibt es, das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Gelingt mir jetzt nicht immer, und dann, dann erwische ich mich bei diesem Gedanken, bist du jetzt ein totaler Spießer geworden. Ne? Warum? Weil man günstig einkauft, ist man doch kein Spießer. Ja, vielleicht. Du hast recht.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht mache. Dass ich generell ähm, nicht auf Preise, das ja, dass, mal, ne? dass, dass du du ich generell mal? nicht auf Preise achte, einfach ähm, weil mir das scheißegal ist. So, kommen wir zu den <lacht> Patreon-Fragen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ich wollte euch eigentlich noch von dem schlechtesten
3: Sales Pitch aller Zeiten äh, berichten, den ich bekommen okay. habe.
1: Ja, äh, hau rein. Hau rein.
3: Mich hat ein Typ angeschrieben erstmal im Januar, er hätte meinen Stream gesehen ja. und ich würde mich qualifizieren für sein blablabla Bla, Bla. Dings, äh, irgendwas, äh, äh, Offer. Mhm. Darauf habe ich nicht Für geantwortet, weil ich gedacht habe, das wäre ein Bot. Ach so, ja? okay. was? Nee,
1: äh, Offer, ich habe ich hab das ja, Wort nicht
3: verstanden. Ja, ja. ja also so sein Blablabla-Angebot, ja, ja. ich könnte sowieso Partner von irgendwas werden, das war im Januar. Mhm. Schrieb mich halt an und wie gesagt, das klang halt wie so ein Bot-Text mhm. und deswegen habe ich nicht darauf reagiert. War auch nichts, was ich kannte oder so. es schrieb mich derselbe Typ gestern, ja. also 19, 18. März, zwei Monate später, auf Discord an. Ähm, vorgestern. vorgestern war es so. Am Sonntag. Ähm, ich bin's von Stream Elements. Wie geht's dir? Und ich dachte mir, ich werde mit niemandem darüber reden, wie es mir geht. Ich frage einfach nur, was der möchte. Hab ich geschrieben, hi, wie kann ich dir helfen? Oder hi, kann ich dir helfen? Und dann sagte er, äh, ja, ich möchte dir etwas Besonderes anbieten. Du qualifizierst dich für unser sowieso Programm. Also du bist ne, du bist qualifiziert für unser Blablabla-Programm und einer Position in unserem Team hast du von uns schon gehört? Ich hatte von denen noch nicht gehört. Ich habe nur kurz gegoogelt und gesehen, dass es irgendwas hat halt mit Streaming irgendwie zu tun und mit irgendwie OBS Broadcasting Software, aber mehr habe ich nicht gesehen. Also ich habe mir nicht die komplette Website durchgelesen. Ich weiß bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, was deren
0: Produkt ist. Pfannen. <lacht> <lacht> ein freundlicher <lacht> Rolle, der jetzt ins Internet abgeglitten ist.
3: Also, hast du, hast du davon schon gehört? Und ich antworte ehrlich gesagt, nein. Okay, wir haben ein exklusives Programm mit Streamern wie, und dann nennt er drei Namen, von denen ich noch nicht gehört habe.
2: Sag mal und, sag mal. Die Namen. Ähm,
3: ähm, Shroud XQC und doch, den letzten, den, von dem habe ich schon mal gehört, Montana Black. Aber ich weiß nicht, was Ey, der macht. Montana Black ist der gehört.
1: größte deutsche Streamer. Ähm, ich habe den Namen gehört, aber ich kenne ihn nicht. Und Shroud ist, glaube ich, einer der besten Counter-Strike-Spieler der Welt. Und den anderen
2: also, kann ich nicht.
3: Dann kam irgendwas mit: Ich. Ähm, also ein exklusives Programm, das dich connecten wird zu unserem Design und Marketing. Übrigens alles auf Englisch, obwohl er eigentlich weiß, dass ich deutschsprachiger Streamer bin, aber egal. <lacht> Und wir werden sicherstellen, dass du neue Emotes, Alerts, Graphics und so weiter so schnell wie möglich bekommst. Uh -huh. Und dann frage ich ihn, aber was genau macht ihr denn eigentlich? Weil ich bisher immer noch nicht weiß, was das Produkt ist, das er mir jetzt seit zwei Monaten zu verkaufen versucht. Na ja, gut, in, einmal in einer Anfrage und dann heute an dem Tag. Dann schreibt er mir über sich, ich bin der Account Manager. Ich stelle sicher, dass die Streamer das bekommen, was sie brauchen. Uh -huh. Und ich antworte nochmal: dass sie was bekommen. Worüber redest du denn? Was ist denn euer Produkt? Ist das Software? Ist das Hardware? Dann antwortet er, wir bieten eine Cloud-Solution an für Overlay-Management mhm. und äh, kümmern uns um alle deine Grafiken, Alerts, Labels und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, ach, okay, das kommt mir bekannt vor, ich benutze eine Software so, für sowas und die heißt Streamlabs. Also frage ich, also sowas wie Streamlabs? Nein. Streamlabs macht alles lokal und alle Files sind auf deinem Computer. Und jetzt bin ich verwirrt, weil ich mir denke, also ist das nun sowas wie Streamlabs oder nicht? Also wenn sich nur durch Speicherort unterscheidet, ist es ja trotzdem sowas wie Streamlabs. Also frage ich, also kann eure Software nicht das, was Streamlabs kann? <lacht> Doch, unsere Software kann alles, was Streamlabs kann, nur besser. Und obendrauf bist du auch noch Teil unseres VIP-Programms. Also zu dem Zeitpunkt weiß ich jetzt endlich, worum es geht. Ach, du musst monatlich was abdrücken, Na,
0: damit du eine scheiß Software nein, benutzen darfst.
3: Ich ja, ich weiß es nicht genau. Er hat ja noch nichts Konkretes über sein Angebot gesagt. Es hat zu dem Zeitpunkt eine halbe Stunde gedauert, rauszufinden, worum es überhaupt geht. Und ich schreibe ihm also, okay, ich bin an sich ganz zufrieden mit Streamlabs. Warum würde ich das alles neu aufsetzen wollen, nur um mit einem anderen Provider zusammenzuarbeiten? Und dann schreibt er da können wir in zwei Stunden weitersprechen? Ich habe jetzt ein Meeting, dass
0: ich gehen muss. Das war der Sales Pitch. Ja. Und? was
2: ja. hast du gemacht?
0: Preisalarm.
3: Hast du <lacht> einen Preisalarm aufgesetzt? Nein, nein, ich habe hab keinen Preisalarm aufgesetzt. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann zusammenfinden. Ich glaube, ich werde ihm sagen, wenn ich irgendwann zu denen wechseln werde, werde ich mich melden. Aber ich weiß ja nicht genau, was, was dessen Aufgabe ist. Vermutlich so eine Akquise zu machen, wie er das gerade versucht hat. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass man innerhalb von zwei Monaten, indem man Akquise bei einem Kunden versucht, irgendwann erwähnen könnte, was das Produkt ist, das man zu verkaufen versucht? Hm. Oder ist das Oldschool? Klärt mich auf, was Ist das Old School, dass man,
1: dass man genau das Spießer.
3: Wie du erklärst, <lacht> aber den Leuten, ich kenne das. Was, was ich kenne das zum Beispiel von
1: äh, seid ihr auf LinkedIn? und ja. auf LinkedIn kriege ich irgendwie am Tag zehn dubiose Anfragen von irgendwelchen Leuten, die ähm, irgendeine Solution bieten. Also es ist ja. wirklich, ähm, ich kriege ständig eine Solution für irgendwelche Probleme. Probleme, die du nicht genau. hast. Genau. Und ähm, die, das krass, was ich daran so krass finde, ist, ähm, dass dass das auch immer gleich Leute sind, die sofort sich mieten wollen. Yeah, I'm a web design solution, blah, 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 blah. I'd like to meet you, um, ich kann am Donnerstag um 16.30 Uhr. Also, sie kommen immer schon so ultra ja. direkt, wo ich mir einfach denke, so, das ist doch auch. Voll die wollen einen, glaube ich, überrumpeln. Ja, oder das ist doch auch einfach. Ich glaube, die gehen zwei Schritte auf einmal, damit du zwar das Meeting absagst, dich aber schlecht fühlst und wenigstens dir anhörst, was sie zu sagen Ja, haben. irgendwie wollen die dich ins Gespräch, glaube ich, locken. Äh, locken. Ja. Was ist denn, wenn ich das annehme und sage, ja, alles klar, komm doch? Mach mal. Keine oh, Arme. Arme. Richte dann. Okay. Am Ende habe ich irgendeinen so Streaming-Service. Äh,
3: Mach das doch mal.
1: Dings. Ähm dann
3: kannst du ja zu dir ins Büro einladen. Setze direkt eine Kamera auf.
1: <lacht> Versteckte Kamera. ja. Georg.
0: Ja. ja. Erst Rätsel oder erst Fragen?
3: Lass uns erst Rätsel machen. Hau rein. Also das Rätsel. Warte, warte, warte. Ich muss ein bisschen hochscrollen. Triggerwarnung. Wodurch starben in den ersten drei Kriegsmonaten des Zweiten Weltkrieges die meisten
0: Briten? Ich habe die Frage verstanden. Eine Wiederholung ist nicht nötig. Mädchen, du. Also
3: sind nur sind nur in Anführungsstrichen kriegsrelevante Todesfälle gemeint. Also nicht irgendwie Herzversagen oder so oder Krebs In den
1: zwei Monaten des Zweiten Weltkriegs. Ja. <lacht> Mann, fuck you. In den ersten. Also. Ja. Die, aber und die Briten. Mhm. Ja, aber. Also, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber sind die in den ersten drei Monaten überhaupt schon am Start gewesen? Jetzt kommt meinst du, meinst Bildungslücke. Du, meinst die Meinst du, in den Krieg eingetreten schon? Ja, die sind doch, sind die nicht später mit den Amerikanern zusammen eingetreten? Und haben dann die Wende gebracht, sozusagen.
0: Georg, ist das jetzt ein Rätsel, was wir rausschneiden müssen, weil unsere Bildungslücke so groß ist, dass es der Peinlichkeitsgrad... Ja, ich
3: ich habe gerade ernsthafte Sorge, dass ich jetzt das von mir erwartet wird, dass ich die gesamte Kriegsgeschichte Großbritanniens auswendig kenne. Ja, dann da stellen wir jetzt Fragen. Dass ich habe Frage davon antworten
0: kann.
1: Ähm. Also ich fange mal an, einfach. Ähm, hm. Hat es was mit... Hat es was mit damit zu tun, dass die Briten auf, nicht auf dem Festland waren oder sind?
3: Mm, nee.
0: nee, kann man so nicht sagen.
1: Also die starben,
0: weil der Krieg losgegangen ist. Das ist aber richtig. Es ist eine Folge dessen. Ja. Eine Folge dessen. Also sie sind nicht, es war nicht, oh es ist Krieg und jetzt zack kippen sie plötzlich um. Okay. Und die sind auch nicht in den ersten drei Wochen gestorben, sondern war der Todeszeitpunkt auch in den ersten drei Wochen?
1: Drei Monate.
0: Äh, drei Monaten Entschuldigung. Mm, ja. okay, also in den ersten drei Monaten war der Todeszeitpunkt. Waren das alles ältere Menschen? Gute Frage, nee. Nicht Aber,
1: okay, ich glaube, ich weiß es schon. Ich kann, es kann, <lacht> Wenn du das jetzt löst. <lacht> ne? hat, es was, hat es was mit äh, Medizin zu tun?
0: Ähm, Aha. Nee.
1: Was? Nee, er hat nee gesagt.
0: Oh. Sonst wäre es einfach gewesen. Es hat also nichts mit Medizin zu Ich hatte gedacht, nur
1: um meinen Gedankengang zu erläutern, ich hatte gedacht, dass irgendwie vielleicht durch den Kriegseinbruch gewisse Medizin oder Impfmittel oder so nicht mehr nach England...
3: Gute Idee auf jeden Fall, gute Richtung. Könnte sogar sein, dass sowas in nicht dokumentierter Form ähnliche Folgen gehabt hätte oder hat. Ist aber nicht das, worum es hier geht.
2: Das ist
0: die Frage, worum geht's denn dann hier... Also, mhm. es waren nicht die alten Leute. War das.
1: Ich löse gleich. Mach, mach, stell erstmal deine blöde Frage dann.
0: Du willst ich. lösen? Ich will lösen. Okay, dann löse ich jetzt vorher. Also, das war, war das eine bestimmte Altersgruppe, die betroffen ist? Nee.
2: Äh, äh, das habe ich gar nicht Lösung gefragt. Ist folgende.
1: Ähm, es gab einen so hohen Bedarf an äh, Pflegepersonal, Krankenschwestern und Ärzten mhm. und so weiter, ähm, die alle mhm. an der Front wahrscheinlich gebraucht wurden. Oder zumindest an anderer Stelle jedenfalls wurden die abgezogen aus mhm. den britischen Krankenhäusern, weshalb die Leute reihenweise in den Krankenhäusern gestorben sind. Nein. nein. Komm on, doch. Wir haben doch eben schon gesagt, dass es nichts Medizinisches ist. Ja, ich meinte damit Medikamente übrigens.
3: Ach so, okay, gut.
1: Nee. Ja, gut. Haben sie alle eine gleiche Todesursache gehabt?
3: Ähm, Im erweiterten Sinne kann man sagen, ja. Also es ist nicht exakt ja, dasselbe. Aber sie werden aber, ja. sie, sie,
0: sie in der Statistik unter demselben, unter demselben aufgeführt. aufgeführt. Mhm. Ähm, dann kann es ja keine Altersschwäche sein, weil es waren ja auch Jüngere dran. Also müsste man jetzt rausfinden, welche Todesursache Ja, naja,
3: gut, aber Altersschwäche ist ja, also ja, jetzt ja, auch ja. keine
0: Todesursache. Es hätte ja sein können, oh, mhm. der Krieg, und ich erschrecke mich so und dann sterbe ich. Nö. Nee. Ja.
1: Mhm. So funktioniert
0: das. Also, die Todesursache ist das, ist, die ist natürlich wichtig in diesem Rätsel, richtig? Das, deswegen frage
3: das die, ich danach. Das, war,
1: die, das die ist frage. die Antwort, die Todesursache.
0: Das, das, ist richtig, das ist richtig. Ich bin weiter dran, Etienne. Ja, das mach doch auch. Ja, ja, du, du Mann, du nervst hier, immer. Du. Ich drehe mich ja mit dem Rücken zum Etienne. Nach. Also. Ich bin nämlich auf einer guten Fährte. Und, ja, oder? Indem
1: du gefragt hast, ob die Frage wichtig ist.
0: <lacht> ob die Frage relevant ist und die Antwort auf die Frage. Ich habe mir Zeit ja. erkauft, damit ich weiter in meinem Hirn alles sortieren kann. Also, der Krieg mhm. beginnt. Zack, die gleiche Todesursache. Hatten Sie an irgendeiner Substanz, die der Körper lebensnotwendig braucht, einen Mangel? Und sind deshalb gestorben? Äh, Nee. Dieses, warum atmest du? Oh, ist das so ein suffisantes oh Gott, ist der Typ blöd? Atmer? Ist das so, sowas?
3: Oh, nö. Nein, dafür habe ich keinen eigenen Atem,
1: wenn ich mit dir <lacht> rede.
3: Das
1: wäre ein bisschen zu anstrengend. Sind die Leute in England also auf der Insel gestorben? Auch eine gute Frage. ja. Wieso ist das auch eine gute Frage? Frage? Wieso war meine? Weil es ja auch Engländer sein
3: könnten, die in Deutschland gestorben sind. Bei, ja, der bei mir Amtung, sagst du nie, dass es eine gute Frage. Und den ersten Kriegsmonat unwahrscheinlich. Ja, wo hast du eben
0: doch gesagt. Ach du?
1: Aber ich die, die Todesfolge war jetzt nicht, weil sie beschossen wurde. Also es war eher eine, eine wie soll man sagen, eine kausaler Zusammenhang. Irgendwas ist irgendwo passiert.
3: Beschossen werden und davon zu sterben ist auch ein Kausal. Ja, aber du weißt, haben. was ich
1: meine. Sie waren nicht im Gefecht.
3: Ja, es war nicht unmittelbar ja, un ein Kursan. das stimmt. Genau. ja. Ähm,
1: das heißt, irgendwas muss eine Auswirkung... Sie sind nicht durch den Beschuss gestorben. Irgendwas muss eine Auswirkung gehabt haben in England. Mhm. Äh, hat es, ist es wirtschaftlicher Natur?
0: Äh, nee, würde dich auf eine falsche Fährte bringen. Eine Frage. Hatten wir eine, eine Anzahl der... Todesopfer genannt bekommen von dir?
3: Ähm Wie viel das waren? Ich kann es lösen. sehe hier den ich Wert es. 600, aber ich weiß nicht, ob es 600 im Monat sind oder 600 für die gesamten also, ersten Kriegsmonate. ich möchte lösen.
0: Ich bin aber leider dran. Also, es waren nämlich nur 600. Sind die umgebracht worden? Hm. Nee. Aber es war dich dran, ne? Aha. Sag ähm, nichts, der Edi ist es dran. Ich, den der Punkt, ja, den, den hole ich mir also heute. Ähnliche,
1: so eine ähnliche Frage. Den wollte ich Punkt aufstellen. hole ich mir. Ähm, der Krieg hat dafür gesorgt, dass äh, irgendwie Leute abgezogen wurden, die dann eben an gewisser Stelle gefehlt haben. Kann man das so sagen? Nee, nee, nee. Das, nee. nee aber so, dann bin ich ja nicht mehr dran.
0: Ähm. Waren diese Leute, hätten die in den Krieg ziehen müssen? Also waren das Soldaten auch? Ähm oder oder
1: Reserve Leute die... Nee,
3: nee, nee, du denkst an, an, an Suizid oder so? Nee, nee, in ja. die Richtung es nicht.
1: Okay, dann waren es auch keine Deserteure. Nee. Ähm, naja, ja, es waren keine Deserteure. Ähm, hey, was gibt's denn dann doch? Also, das ist
3: richtig, Etienne.
1: Das kann man aber auch jetzt mit ein bisschen... Später die Zustimmung. Ich
3: musste noch aufstoßen und wollte das relativ leise tun.
1: Ähm, waren von diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Phänomen, ähm, nur die Briten in dem Maße betroffen? Soweit mir bekannt ist, ja. Hat es etwas mit den Trinkgewohnheiten zu tun? Ähm, nein. Mit den Essgewohnheiten.
0: Sehr gut, Jochen. Nein.
1: Ah. Hat es was mit dem Klima zu tun? Nein. Na dann bleibt ja nur noch viel, bleibt, bleibt ja nur noch viel übrig.
0: Bleibt ja nur noch. Ich bin gespannt, was nur noch bleibt. Bleibt, bleibt. Ja nur noch alles übrig. <lacht> ähm, genau. Also es sind 600 Leute. Ähm, waren das Men waren es Männer und Frauen? Soweit ich weiß, ja. Was weißt du denn? Das ist doch dein Rätsel. Da musst du ein klares... Ich weiß die Anzahl der Toten. Okay, 600. Ja, ungefähr. 600. Wieso sterben 600, wenn der Krieg ausbricht? Was oh. kann das bedeuten? Mein Elch ist runtergefallen. Was passiert denn, Fenster wenn der von. Krieg ausbricht? Da kriegt man erstmal... Ja, das ist eine gute Frage. Angst. Was passiert dann? Ja? Dann passiert... Also das sind ja keine Kriegsopfer, also die haben ja noch keine Bomben auf den Kopf gekriegt, die 600 Leute. Warte mal, ich glaube, es hat gerade bei
3: mir geklingelt. Ich gehe mal. Ihr könnt weiter. Da ich möchte den, jemand mal, lösen ich an die Tür.
1: Jetzt wo er weg ist. So, Sollen wir schnell googeln? Ist eigentlich total bescheuert, Wir können die ganze Zeit einfach googeln. Er sieht es ja eh nicht. Also das ist aber auch ein Rätsel. Das ist
0: aber auch relativ. Also 600 keine alten Sag, Männer. Wie war nochmal die Frage?
1: Warum starben? Woran? Woran starben, starben
0: 600 Briten in den ersten drei Monaten nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs so da bin ich wieder habt ihr eine Frage und du hattest ja schon gefragt Etienne ob die Briten auch auf ihrem Territorium Ah, ja aber das das heißt wir Was reden jetzt nicht wir Trittorien reden auch liegen? jetzt nicht nur von England oder ähm, nee Großbritannien okay ist das wichtig
3: nee. Hätte genauso gut auch für nur England funktioniert, ja.
2: Also. <lacht>
1: Hat es was mit der Produktion zu tun für Kriegsmaschinerie oder... Gute Frage. Äh, sehr gut. Es geht in die sehr Richtung. Richtung. Jetzt weiß ich es. Sehr, okay, sehr gut. Das Idee. heißt, ähm, es wurde, sehr gut. Es, für den Krieg wurde irgendwas produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Munition war oder irgendwelche Panzerteile. das geht jetzt wieder ein
3: bisschen mehr in die falsche Richtung. Aber, aber ich, ich denk stimmt.
1: einfach mal in Sachen Kriegsvorbereitung. Kriegsvorbereitung gräben aus dem Bootsbau. Was die Briten sind über über, über das Meer und über die Luftwege natürlich gekommen. Anders geht es ja nicht. Es ah.
3: denk mal die andere Sie Richtung. Sind
1: unter im Tunnel. Tunnelbau!
0: Sie sind? Nein. Nein, das war ein Nein. Das war eine sehr gute Richtung, den werde ich jetzt einfach abstauben und versenken. Und Diesen Das ist Punkt. ja mal was ganz mhm.
3: Neues. Also. Davon gehe ich aus, dass
0: das. Also die sind unmittelbar, die, denen wurde gesagt, hey Leute, der Krieg beginnt, ihr müsst etwas machen, in einer Kriegsvorbereitung ja. etwas herstellen oder ja. bauen und daran sind ja, sie schließlich ja. gestorben, stimmt's? Äh, ja. Oder an den Folgen dessen. Eher an den sind Folgen sie mit dessen. einem bestimmten Stoff in Verbindung gekommen? Nee. Doch! Sind sie! Nein. Okay. Eddie, du kannst lösen. Also. Jetzt ist ja nicht mehr weit. Also der Stoff ist es nicht.
3: Es
1: wurde ja... Ich gebe euch nochmal
0: einen Tipp. Mhm. Und zwar, es denkt
3: nicht in die Richtung, was die Briten gemacht haben, sondern was haben, wovor haben sie Angst gehabt, was die Deutschen mhm. machen können. Okay.
1: Sie hat natürlich unfassbare Angst vor einer Invasion der Deutschen. Ja, auch. Und deshalb haben sie Dämme gebaut. Also äh, Ab Abwehrstützpunkte am, an der Küste. Und was dabei, was viele nicht wussten, mhm. ist, dass zu diesem Zeitpunkt eine sehr gefährliche Spezies des ähm, Orcas, des Killerballs yeah, sozusagen, das Orcas. Richtig. Äh, in an den, an den ja, an den in den Küsten, Küsten Englands äh, sein Unwesen, Küstenorcas, ja, Küstenorcas und ähm, ja, viele dieser ähm, Menschen, die dann eben sich nein nicht der Küstenorker, sondern der Menschen, die diese Abwehrschutztürme so. gebaut haben, okay. ähm, mhm. haben dann natürlich nach diesem dieser sehr anstrengenden Arbeit erstmal ähm, ein ja. bisschen im Wasser sich abkühlen wollen, waschen wollen, die die ja. blutenden Hände säubern wollen. Die Und da wurden sie attackiert von den Küstenorten. Den wurde das Bier,
0: der Bierhahn abgedreht. Dann hatten sie nur noch das englische ich Bier.
1: Quatsch, dass du dich jetzt lustig machst. Stimmt meine Theorie mit <lacht> den Küstenorkern.
0: Ganz, ich,
3: ich trauere ähnlich wie du noch heute um die vielen zivilen Opfer der Küstenhorkas 1939. Aber das ist trotzdem nicht der Grund gewesen.
1: Aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, möchte ich an der Stelle sagen. Also,
0: wovor jetzt. hatten die Engländer ja. Angst? Die Engländer hatten davor Angst, dass die, dass die Deutschen, äh, mit Fliegern kommen und sie zubomben würden. Ja? So. Ja. Und ja, Richtig gut. Da ist die Richtung ist doch schon mal gut, ne? Und Absolut, deshalb die Richtung mussten ist gut. die sich Nachdem natürlich, gesagt habe, die müssten sich natürlich darauf vorbereiten. Wie bereitet man sich davor? Ja. Man ja. macht Artillerie. Artillerie, Abflugabwehrartillerie Ab okay. zum Beispiel.
2: Ja.
0: Mhm. ja. Komm, jetzt gib mir mal irgendwie ein emotionales Zeichen ja, auf der Weg.
1: Warum sollten die denn? Ja, pass Nein. mal
0: auf. Dann bauen die das auf ganz hohen Häusern. Was? Artillerie. Ja.
1: Hast du schon mal jemals Nein. gesehen, wie Artillerie funktioniert? Warum sollte man Artillerie auf hohen Flug? Häusern also bauen? geht es um die Flugabwehr. Die möglichst leicht abzuschießen ist. Es, es geht, geht
3: um geht die Flugabwehr. Zu, es, es geht um Verteidigung ja, oder ja. Defensivmaßnahmen gegen Bau. Genau, das meinte ich. Genau, das also meinte bei, ich. Aber
1: da sind ich. wir uns doch einig. Ähm, bei dem Bau von Defensivmaßnahmen sind 600 Briten ums Leben gekommen, weil es einfach so gefährlich war und, und schwer. Das ist deine Lösung mhm. ja, aber warum für wir ein reden? Rätsel von Georg? Ja, <lacht> Da ist ja nichts
0: kurios oder ein Hinhörer dabei. <lacht> das ist <lacht> sauber, Jochen.
3: Da richtige richtige waren die Orken genau. schon
2: besser, fand ich.
0: Das wäre viel zu unspektakulär,
3: wenn die einfach nur beim Bau von Verteidigungsmaßnahmen ums Leben gekommen wären. Das
0: waren Versuchskaninchen.
3: Oh.
0: Okay. Na, das Für war was, keine Frage, das war Orkans? keine Frage. Also, okay. das waren die Menschen, die sich darum kümmerten, die Deutschen aufzuhalten Ah, im U-Boot. Was? Hä? Im Luft luftangriffe in England im U-Boot. <lacht> Nein, also die sind, also sie sind ja per. Da waren die Küstenorgas noch besser. <lacht> Nein, aber die, die sind ja, die sind doch auch mit den Schiffen. Die hätten Was? ja auch mit den Schiffen kommen können. Wer also U-Boot. Die Luft ich habe noch keine Bl Frage gestellt, ich <lacht> bedenke nur laut.
1: Nein, nein, nein. Da, also ganz ehrlich, auch dein Rumtricksten hier immer... Nein, äh, <lacht> habe ich Nein? Der, der ja, der Georg hat schon darauf reagiert und das gilt als Frage. Okay, dann kannst, da kannst nicht du jetzt lösen, so aber ich weiß es jetzt endgültig. so Bullshit. Nein, nein, nein. Also, es ist so, es geht hier um die Invasion, die, Ang die Angst vor der Invasion der Deutschen. Und ähm, ja. da wurde natürlich ähm, gerade um die Felder... Geht, wir müssen uns zurück... Wir ich müssen, weiß es. Wir müssen uns da zurückdenken ja. an das äh, Jahr 1939. Und da war natürlich die Infrastruktur eine andere als heute. und äh, ja, hatte, Gab es Felder, ähm, hm. die großen Weideländer Endet Englands. das mit einer Frage, bitte. Und die Frage, die, die ich stellen möchte, ist auch gleichzeitig die Antwort auf die das Frage Rätsel. Die Frage ist, die Antwort? Ist es nicht so gewesen, lieber Georg? Ja. Dass diese 600 Leute dabei starben,
0: ja, als die Opfer der Küstenorkas bargen. Ja, okay, ich hab keine weiß, Ahnung. Ich, hab ich, ich weiß es. Pass auf. Georg, Ja. ein effektives Mittel zur Bekämpfung von Flugangriffen oh, ja. ist das Aufstellen ganz großer Lichter. Oh Gott, Jochen. Aber das ist es natürlich nicht <lacht> gewesen.
1: Das ist dein Ernst. Das ist die Lösung. Das
0: Geile
3: daran ist, dass du so falsch liegst, dass du verdammt nah dran in der Lösung bist.
1: Was?
0: Naja, also es muss ja Licht gemacht
3: werden ab, am ich Himmel. Ich weiß
1: es, ich weiß es, hau ab. Aber ich bin halt, noch dran. Also, nein, 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 ich halte die Klappe, ich weiß es. Du, ich, bist, du bist nicht mehr dran. Nicht dran ich nicht das, gesagt, Das stimmt ich, nicht. Ich, ich, bin Georg, äh, der da, ich, ich bin dran. Georg, wer ist ja jetzt dran? Der andere da. Was? ist mein Name? Ich, bin dran. Ich, ich mach ja also, aus. Aus Angst vor den Angriffen wurden Sachen angezündet, damit der Rauch nach oben steigt, und um die Flüge, äh, Flugzeuge <lacht> zu irritieren. Dabei haben sich die Leute verbrannt oder sowas. <lacht> Ah, sechs. Ist das ist super gut. Was denn? Ist Das eine super guter Antwort. Nein.
0: Also. Jochen. <lacht> die, die, die. Ah. Licht ja. aus. Ja. Die haben... Ah, das Licht musste ausgemacht werden. Und das hatte zur Folge, dass 600 Leute... Die Treppe in, runtergestürzt ist. Irgendwie sowas. Also die Treppe runtergestürzt oder sich, keine Ahnung... Die brauchten effektiv das Licht. Nein, du weißt, was ich meine, Georg. Die mussten das Licht ausmachen. Ja, ich, ich lasse das Geld. Habe ich also den Punkt?
3: Die, die, die haben. Ja, du hast was? 25 von 100 möglichen Punkten. <lacht> ähm, das sind die Folgen des Blackouts. Also die, die, die Engländer haben in der in Sorge um die Luftangriffe halt ähm, ein Blackout gemacht. Das heißt, alle Lichtquellen, die irgendwie auf der Straße zu sehen sind, verdunkelt. Denn Damals ist extrem viel auf Sicht geflogen worden. Also da, wo viel zu sehen war, mhm. wussten halt die Bomber, da ist eine Stadt und da werfen wir unsere Bomben drauf. Also haben sie versucht, alles dunkel zu halten. Das hatte aber unter anderem zur Folge, dass es eine extreme Häufung von Verkehrsunfällen gab, unter anderem mit tödlichem Ausgang. Es gab abgesehen davon auch einen Anstieg von Verbrechen, Gewaltverbrechen, Mord und sogar Serienmorden. Und ähm, es gab eine Kritik im British Medical Journal von 1939. Wo ähm, sich beschwert wurde, dass die Deutschen es geschafft hätten, also die Luftwaffe in der Lage gewesen sei, 600 britische Bürger pro Monat umzubringen, ohne auch nur ein einziges Flugzeug in die Luft zu kriegen im Himmel über England.
2: Okay.
3: Und ich habe das umgerechnet, diese 600 Tote pro Monat, auf was wäre das nach heutigem Maßstab, wenn wir es umrechnen äh, und vergleichen, die Menge an Toten pro zugelassenem Pkw. Und das entspräche einer Rate von 1,5 Millionen Toten im Jahr. Um. Auf heutige Maßstäbe ja, also 1,5 Millionen. Du hast was, was
1: gerechnet? Was, was, was
3: für ein Pkw? <lacht> wie was hast du die Formel? Ich habe also hab ausgerechnet, wie viele Pkw es damals gab. Weil wenn es nur ein einziges Auto wie gibt Wie hast du ausgerechnet, Stadt, wie
1: viele Pkw es in England 1939 gab? Jo, äh, weil ich mir die
3: Zulassungszahlen für damals angeguckt habe. Ja, du hast doch nicht über alle Tassen in hast Du hast Auto doch nicht die Zulassungszahlen
0: von 19... Wo gibt es denn die? Gibt es die im nee, Netz?
3: Die habe ich im Zusammenhang mit diesem Artikel gefunden, so. wie viele Autos da zugelassen waren. Okay. Wie viel waren das? Wird übrigens auch erwähnt in, in The World at War. Das ist eine relativ bekannte äh, Dokumentation mhm. über den Zweiten Weltkrieg. Okay. Da wird das, findet das auch Erwähnung.
0: Gut, und da hast du dann hochgerechnet.
1: Da habe ich das hochgerechnet, genau. Also langsam bildet sich immer mehr so ein Bild, von jemandem, der ein Nachtsichtgerät kauft, um <lacht> seinem äh, um anderen Gassigeern aufzulauern, der, der irgendwie einen Preisalarm hat für, für ein Fensterputztun. Nicht nachtsichtgerät. Und der, und der ausrechnet, wie viel Wärme. 1939, wie viel zugelassene PKWs es in England gibt. Wärme ist Wir müssen mal irgendwie reden, glaube ich. Also, das ist ja wirklich. Wir kommen jetzt ähm, zu, zu unseren Fragen, Fragen von unseren lieben Supportern auf Patreon. Und erstmal
0: vielen Dank für den Support. Ähm, das ist gut.
1: Es ist folgendermaßen. Ja. Ich habe natürlich einen Thread aufgemacht <lacht> mit den ähm, Fragen für den März. Letztes Mal konnten wir nicht ganz so viele beantworten. Ähm, diesmal machen wir auch nicht viele. Bei Patreon, <lacht> Bei Patreon kann man Nein, uns Quatsch. dann finden. Bei, Bei Patreon.com pa Patreon das ist Punkt auf Englisch ähm, Patreon.com mit C geschrieben, Slash, das ist dieser Schrägstrich von links unten nach rechts oben, Podcast, Podcast ohne Namen, äh, da könnt ihr uns supporten, vielleicht, ich habe überlegt, weil so wenig dazugekommen sind, ähm, Patreon-Supporter, dass sie vielleicht einfach auch gar nicht wissen, äh, wie man das schreibt. Ähm, so. Wir haben eine sehr alte Zielgruppe. Vielleicht soll wir das mal unter diesem, in diesen
0: Show, Show wie heißen die, Show Notes, Show Notes. das mal verlinken, ne? Das eine gute Idee.
1: Im hier, sind die Fragen, des hier sind die Fragen für März. Hier schreibt ähm, zum Beispiel: ähm, Zurück in die Schulzeit. Das ist von Bastian. Ja. Wofür habt ihr einen Schulverweis erhalten? Ich ist, mag die Suggestivfrage. Was ist also. denn
0: ein Schulverweis? Ist das,
1: was ist das? Also, ein Schulverweis ist ja. Ich weiß nicht, was ein Schulverweis ist.
0: Ich kenne nur Tadel und Rüge bei uns. Ein Schulverweis ist, du fliegst von der Schule, oder? Und, ja. Was ist ein Schulverweis? Ist das sowas wie ein tadel? Ich, tadel? ich glaube, es
1: ist ein Schulverweis.
0: Oder Eintrag gute,
3: ins Klassenbuch.
1: Also ein Schulverweis ist für mich, ehrlich gesagt, von der Schule.
3: Temporär der Schule verwiesen werden, oder? Ja, ich
1: weiß nicht, ob es temporär ist. Das ist die Frage.
3: Dauerhaft. Ja. Das ist ja eine sehr absurde Annahme, dass wir, dass wir von der Schule geworfen also ein Schulverweis
0: klingt für mich nach einem endgültigen... Ich verweise, Oder es ist, ist einfach
1: nur eine Androhung eines Schulverweis. Also, dass du. Nein. Ich gucke mal gerade. Schulverweis. Äh, <lacht> der Verweis als Ordnungsname. Der Rohrstock als Erziehungsmittel ist längst Vergangenheit. Die moderne Pädagogik hat ihn abgelöst. Das Kind mit seiner Menschenwürde mmh. in den Vordergrund gerückt. Doch für besonders schwerwiegende Vorstöße gegen die Regeln des Zusammenlebens hält das Schulgesetz ein Katalog von Ordnungsmaßnahmen bereit, unter anderem den Schulverweis. Aha. Mit Erziehungsmaßnahmen das Verhalten regulieren. Doch bevor die Schule zu formalen Ordnungsmaßnahmen greift, setzt die erzieherische Maßnahme zum Beispiel Ermahnung oder die Versetzung an einen anderen Tisch im Klassenzimmer. Da, da steht schriftlicher Verweis, verschärfter Sch Verweis. Doch bei erheblichen Verstößen gegen die schulische Ordnung sehen die Schulgesetze förmliche Ordnungsmaßnahmen vor, in denen meisten Bundesländern sind dies schriftlicherweise, verschärfterweise, Überweisung in eine andere Klasse, Überweisung an okay. eine andere Schule, Androhung des Unterrichtsausschlusses, ah, okay. Ausschluss vom Unterricht unter anderen schulischen Veranstaltungen bis zu vier Wochen, Androhung des Ausschlusses aus der Schule, Ausschluss aus der Schule.
0: Okay, das ist das Schlimmste, das ist der schlimmste Verweis. Dann fangen wir doch mal an mit dem mittleren Verweis, da haben wir bestimmt alle. Schriftlicher Verweis, das haben wir bestimmt alle, oder? Dann gibt es unterschiedliche Verweisarten.
1: Also bei mir gab es ähm, auf jeden Fall Einträge ins Klassenbuch. Wir hatten so ein Klassenbuch ähm, und da gab es unten extra so noch eine Bemerkung sozusagen. Und da konnte man dann eben, äh, konnte der Lehrer sozusagen einen äh, Namen hm. und einen Hashtag reinschreiben. <lacht> und ähm, da ähm, war es halt so, dass ich im, im Prinzip, ich würde mal sagen, auf jeder zweiten Seite eine Bemerkung über mich war.
0: Schlechte Witze. Ja. Also ich hatte einen Verweis, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, mit, weil ich gefährliche Getränketüten durch den Flur geworfen habe, dann habe ich einen Verweis bekommen, weil ich Schneeball in diese Oberlichter geschmissen habe, als es geschneit hat, ich war sehr guter Schütze. Mitten in den Unterricht das rein. Das wäre
1: auch komisch gewesen, Dann wenn du ich Schneebälle geworfen hättest im Sommer. hast du den so lange 4. August so lange so. gehalten.
0: Dann habe ich Zeitreife. meinen Schulranzen aus dem dritten Stock durch den Flur nach unten geschmissen. Und da hatte ich schon mal gesagt, die ganzen Lampenreihen abgerissen. Das den ist
1: aber richtig gefährlich. Wenn den einen auf den Kopf kriegt, hast du einen auf dem Gewissen.
0: Mhm. Richtig, dafür habe ich einen Verweis gegeben. Und, und, und vollkommen nur so, so Beispiele. So.
1: Georg.
3: Ich glaube nur nur irgendwie so ein bisschen rumgenerve und gestöre. Mhm. Mhm. Und wir haben einmal Ines Gel in die Haare geschmiert. Ines, das hat auch Ines Gel. Gel? Ines, ja. Die heißt nicht Ines Gel, also sie heißt Ines. Ja. Und wir haben ihr Gel in die Haare geschmiert.
2: Okay.
0: Hm. Ihr Rabauken. Das war's. Also ich habe, ich, Rabauken, hab, ich hab ja. sehr
1: viel. Ich habe ein, ähm, ich habe ein, wie nie, hieß es ein ein eine, Akteneintrag gab es noch. Das äh, ist wohl das Schlimmste. Das beim Direktor dann wahrscheinlich? Genau, das ist, wenn du das in die Schulakte geht. Ähm und das kann sogar, glaube ich, dann im Zeugnis, im Abi-Zeugnis stehen, wenn das verjährt irgendwie nach einer Zeit. Ich habe einen Schulakteneintrag gekriegt, ich sage aber nicht warum. Es gab bei uns auch so die Maßnahme, dass man zum Direktor musste, da hattet ihr das auch, da wurdest du aus dem Unterricht
0: rausgeschmissen. Okay. Da musstest du in diesen, Von in diesen Lehrergang ja. dann dich auf die Bank setzen, bis der Direktor dich reinbittet und ja. dir den Kopf wäscht.
1: Ich glaube, das gab es, aber das musste ich nie. Komischerweise.
0: Hatte ich ich glaub, einige Male.
1: Okay. Ähm. Alan C oder Alan C schreibt, ab welchem Alter sollte man mit dem Zocken anfangen? Und denkt ihr, ihr werdet einen Tag damit aufhören? Also einen, er glaub, ich glaube, er meint eines, eines Tages. Tages. Äh, einen Tag damit aufhören, das habe ich schon, aber ähm, ab welchem Alter sollte man mit dem Zocken anfangen? Tja. Also ich äh, als pädagogisch äh, geschulter äh, moderner Vater erlaube meinem äh, großen Sohn, der jetzt sechs wird, schon ab und zu mal ein bisschen was zu daddeln. Ähm, wenn es kindgerecht ist und wenn es nicht so aufregend für ihn ist, dass er danach äh, wie irgendwie auf Droge durch die Wohnung rennt, ähm, dann finde ich das auch schon. in Ich finde, es gibt einfach auch richtig gute Software mittlerweile auf dem iPad oder so für Kids. Ähm, ob das jetzt irgendwelche Memories sind oder irgendwelche Sachen. Es gibt auch pädagogische, wertvolle Sachen, wo ich mir denke, warum nicht? Nur weil auf es auf einem Bildschirm stattfindet, würde ich es nicht kategorisch ausschließen. Ähm, natürlich ist auch das haptische wie Holzspielzeug ganz wichtig und ganz toll. Aber ich finde schon auch, dass Kinder auch an die digitale Ebene herangeführt werden können und Sollten.
0: Die Frage, die man sich glaube ich da auch stellen muss, ab wann muss man wieder aufhören? Also,
1: ja, gar nicht, das ist genau, diese, also diese Frage ist so bescheuert wie zu nee, stellen, am Tag. hörst du irgendwann auf am Bücher Tag, zu lesen? ich meine oder? am
0: Tag, nach sechs Stunden, nach vier Stunden, nach drei Stunden, weil du hast es jetzt so interpretiert, als würde er als Vater fragen, weißt du?
1: Ab Alter sollte man mit dem Zocken anfangen ich und hätte denkt gedacht, ihr, ihr werdet irgendwann damit aufhören?
0: Ne, ja, weil du jetzt in die Vaterrolle eben gestiegen bist, da habe ich gedacht... Ich ergänze das.
1: Ja, man meint ja, die, die Uhrzeit. Ab 14 Uhr sollte man mit dem Zimmer ja, man fahren.
0: kann das Kind doch. Also man kann dem
3: Kind doch so kleine Sachen beibringen, wenn man selber was Besseres zu tun hat, dass das für einen so ein bisschen Sachen farmen
2: kann. Genau. Genau, man sich den damit man sich den Goldfarben, damit man sich den
1: Kirche-Scheibenwischer endlich leisten kann. <lacht> Sehr gut, Kann ja. wir hier noch. Ja. Ähm, Ferry Götze schreibt, grüßt euch Jungs, habt ihr Songs, die ihr für immer mit speziellen Situationen in eurem Leben verbindet? Sei es jetzt Jugendliebe, Weggehtzeit, Magic Moment auf einem Konzert oder was auch immer, beste Grüße. Ähm,
0: ich, ich weiß jetzt nicht, wie der Song hieß, ich kann es... <lacht>
2: Mm -hmm. Mm -hmm. What? <lacht> Doch nicht. Das ist kein Song.
0: Cooler Song. Es nicht. Ach, Warte, Och. ich mach nochmal. Wie geht der so? <lacht> Messi? <lacht> das Jetzt ist immer weniger zu erkennen, Jochen. Ähm, von No Doubt. Wisst ihr? Wie? Ähm, Gwen don't Stefani. Don't, don't Speak. Genau, don't speak. Don't das war Don't Speak. Is.
1: Das war nicht alter Schwede. Gwen Stefani, die arme Frau. Da,
0: da habe ich mich mal verliebt. Das weiß ich doch.
3: Oh, ich war auch, ich hatte auch einen Titel.
1: Richtig, ich einen Gwen Stefani-Crush ja, ja. Aber
3: Don't Speak ist doch jetzt gar nicht so alt, der Song, oder? Doch, der, der ist, ist schon 25 Jahre tatsächlich, der Jahre ist tatsächlich echt alt.
0: Wirklich. Fün Nein, 20 ich kann sagen, Jahre Das ist halt ist nicht der, deine
3: Jugendliebe gewesen, sondern warst du vielleicht 30
0: oder so. Ja, kann sein. Meinst du?
2: Muss ja nicht, kann ja, trotzdem, muss kann ja trotzdem. Hoffentlich
0: kann man das jetzt nicht genau runterzählen auf das Jahr. Ich
3: guck <lacht> Das erinnert mich irgendwie daran, dass, dass, dass George W. Bush die kleine Raupe Nimmersatt als sein Lieblingsbuch angegeben hat. Und als das erschienen das war da glaube ich, 24 95. oder 95. So.
2: 95. Ja,
1: siehst du. Ja, der, 95. da 95. ja 40, Jochen. <lacht> <lacht> Nächste Frage? Nein, der Georg darf auch mal antworten.
3: Was für, mit was für einem Lied ich was verbinde? Ja, Gibt
1: es überhaupt ein besonderes wir hatten
3: also? Wir hatten als Abi-Lied, hatten wir Heal the World von Michael Jackson. Ja. Das wird man heute auch nicht mehr unbedingt nehmen, ne?
1: Ähm, ja. Hm. Äh,
3: wisst
1: ihr... Ah, Wusstet ihr, dass You Are Not wenig. Alone habe ich aber, glaube ich, äh, ehrlich gesagt habe ich äh, bei Fest und Flausch gehört, You Are Not Alone von R. Kelly geschrieben wurde? <lacht> Tatsächlich.
3: Klingt irgendwie jetzt auch immer
1: mehr nach einer Drohung, ne? <lacht> äh, ich, ähm, ich würde sagen, sei es Jugendliebe, Magic Moment die Songs, die für immer in speziellen Situationen. Äh, es gibt einen Song, den mich und meine Frau verbindet, aber das werde ich jetzt wollte ich jetzt ich ehrlich gesagt nicht sagen, was ist ein bisschen zu intim.
3: Aber es gibt. Du hast schon wieder. Eben wolltest du. Du hast schon drei Sachen. Was denn noch? Wollen. Den Kinderwitz in Italien, ja. den 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 Schulverweis und äh, also so das Lied.
0: so Rage Against the Machine erinnert mich auch immer an meine Jugend und an meine an, an meine Frau. wilde Zeit. Was? Das höre ich dann immer ganz gerne, wenn ich mich so zu, wenn ich so zurückdenken möchte und im Auto sitze und ich möchte jetzt nochmal an eine junge, wilde Zeit denken, dann spiele ich diesen Song.
3: Rates Against the Machine. Ja.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir, äh, ich weiß, fünfte, sechste, siebte Klasse auf den Geburtstagen, die dann gefeiert wurden, haben wir immer Blues getanzt und da kam dann äh, immer ähm, von Phil Collins. Mhm. Ähm, I can feel it mhm. coming In the the night. End of night. Das
0: stimmt. Aber das ist dieses Intro am Anfang,
1: dieses,
0: da wusste man alle, oh jetzt auf die Mädels drauf. Und dann
1: wurde dann wurde, äh, <lacht> und dann wurde äh, heraus, äh, herausgefordert, wie sagt man, aufgefordert zum Tanzen. Und herausgefordert zu tanzen. tanzen. <lacht> Ähm, und dann, die Waffen, und dann blues. Äh, wurde Blues getanzt, also ganz keusch ähm, die Mädchen haben die äh, Arme auf die Schultern gelegt und äh, wir ganz keusch an den Hüften und dann wurde sich so im Kreis gedreht, ganz langsam und dann irgendwann, und auch noch Schindert O'Connor uh, Nothing Compares gehörte da auch noch zu und wenn der Song kam, dann, dann war das äh, dann, und dann, war dann versuchte klar. man immer die
0: Haltung so zu lösen und dann die, die Hände von der Hüfte dann, dann eng umschlingen und, und so, also und ma manche Mädels haben dann gesagt, nee, hau ab ja. War das bei euch nicht so? Nee, ja? bei das. Okay.
2: Wir
0: haben versucht halt immer.
1: Mhm, okay. Hallo? Ähm, Patrick Kraftschuk fragt, Wohnzimmer putzen oder Küche putzen? Wobei schaut ihr euren Frauen am liebsten an? Oh
2: Gott! Ich, meine, <lacht> <lacht> ich hätte die Frage, die Frage vielleicht Frage erst mal ist sehen gut. Die Frage ist wirklich Nein, schön. Ist gemein, ey. Nächste Frage.
1: <lacht> ich habe die Frage nicht zu Ende <lacht> <Ich hab> einfach.
0: <lacht> die Frage finde ich gut.
1: Es <lacht> ist so. Äh, oh Mann, das gibt wieder Ärger.
0: Wieso? Wir haben nur eine Frage vorgelesen. Ich habe gelacht. Ich liebe euch. Nicht verurteilt. Steht
1: da. Christian. Ich, ich verurteile euch. das. Ähm, Christian Heinig. So, jetzt mal im er, er schreibt erst in einem Posting, ich liebe euch im nächsten Posting. So, jetzt mal im Ernst. <lacht> Drei Dinge materiell, die ihr auf eine einsame Insel mitnehmen würdet. Hm. Hm. Ähm, das ist immer so die Frage, weil auf der einsamen Insel, wie ist diese Insel? Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Steckdose? Gibt es da elektrischen Strom? Gibt es da, da Laden? Gibt es da, da WLAN? Was bringt mir mein Laptop ohne Strom und WLAN? Gehen wir mal davon aus, das funktioniert. Ein Angel,
0: ein Buch, ein Regenschirm.
1: Und dann gibt es ja auch immer Leute, die sagen, ich würde irgendwie ein Floß mitnehmen oder ein Boot und so, einfach um dann zu sagen, ja, damit fahre ich dann nämlich wieder runter von der Insel, aber ja, ich weiß nicht. Also
3: Was hast du? Angel, Buch und Regenschirm?
2: Mhm.
0: Ja. ja.
1: Ein Buch. Ich darf ja nur drei Dinge nehmen. Ich würde meine Familie mitnehmen. Das sind schon drei. Was denn? Punkt. Ja. So, nächste Frage. Okay, jetzt ah. kommen wir hier mal... Äh, ich muss jetzt langsam mal Schluss machen Genau, hier. letzte Frage. Ähm, Mike Lusen schreibt, der hat aber fünf Fragen. Dir Wenn eine unvermeidlich... Aus. Was lieber? Alien-Invasion oder Zombie-Apokalypse?
0: Gibt es noch eine andere Frage?
1: Nein. Zombie-Apokalypse. Also zumindest
3: so, wie wir die üblichen Zombies kennen. Die rotten sich von alleine aus. Die sind nicht intelligenter als wir. Die sind nicht besser bewaffnet als wir, als ich, wenn ich von uns rede. Die kriegen wir kontrolliert. Bei
0: Aliens nicht.
1: Ich stimme dir zu, du hast mich überzeugt.
0: Ich bin nicht für die Alien-Invasion. Zweitens. Die, die stelle ich mir nicht so hässlich vor.
1: Ja, das ist das Entscheidende. Für mich schon. Ja. Ähm, zweitens, duschen versus baden.
0: Mal so, mal so. Aber eher duschen. Eher duschen.
1: Also ich Geht schneller. Ja, es kommt auf die Situation an. Eine, wenn man eine richtig, ich habe leider keine richtig geile Dusche, aber manchmal so in Hotels gibt es so diese, wie heißen diese Rain-Dings-Showers äh, da, wo es von oben so, so ein richtig ja. heftiger Strahl runterkommt und äh, hier im Altbau, es kommt ja immer nur so ein, so ein halbgarer Verreckerli-Strahl, der irgendwie auf halber Strecke. Äh, ja, und
0: dann macht irgendwer, macht sich
1: einen Kaffee ja, und du sitzt und du während in der Kälte. Genau. Oder während der
0: World Series of Poker gehe ich auch gerne mal baden. Und nehme das Laptop mit, stell das da hin und dann gucke ich mir so drei, vier Stunden Pokerturnier an. In der Badewanne. Ja. Da ist ja das Wasser kalt. mache ich wieder warm.
1: Das ist eine ganz schöne Verschwendung und ähm, finde ich nicht gut. <lacht> Drittens, was war euer... Warum Erbst? ist das Verschwendung? Ja, weil du das nicht brauchst, so viel warmes Wasser. Achso, du lässt das die ganze Zeit
0: nachlaufen oder was? Ja, nicht die ganze Zeit, wenn es kalt ist. Okay, mhm. das ist eine Versch
3: Das mache ich so auch gar nicht.
1: Ja, musst du dir halt selber wissen. Und du ver
3: ich du vergleichst deine, deine 3, 99 krabben und lässt dann vier Stunden weißt lang mal, wie der das World is ist auf Poker. Weißt du mal,
1: wie das ist, wenn einer ständig neben dir sitzt und ständig äh, so. moralisch hinterfragt, was du in deinem Leben so machst. Das, also.
3: das stellst du dir nur vor, dass ich das
1: machen so. würde. Als ich bin gar nicht so. Du hast, du hast Michael Jackson Witze
0: gemacht. So. Hallo?
1: Eigentlich ist es gemein, dass Mike Loosen hier sechs Fragen stellt, fällt mir gerade. Richtig, ich mach auf. doch die nächste. Ich mache jetzt die nächste. Mike Lucen darf keine Fragen mehr stellen. Alex Carsten fragt, was ist das letzte Spiel, das ihr nächtelang gezockt habt? Ui, das letzte. Außer WoW? Ja. Bei dir, bei dir außer ah. WoW? Fortnite 4. Das ist aber schon eine Weile her, oder? oder du gerade. Ge ich habe es neulich ah. mal
0: wieder gezockt. Boah, nächtelang gezockt. Ich habe gar keine Zeit mehr, nächtelang zu zocken. Also muss ich ganz tief in die Vergangenheit ran. Das war tatsächlich Age of Empires zwei, da habe ich äh, hier noch gegen hier Donny ein bisschen gespielt im, im Stream Mehr, mhm. mehrere, In der mehrere Runde. Runden so. ähm, Der ist gut geworden, der ist, oder der ist richtig gut. Ja, der der ist
1: Donny ist gut. Ich äh, habe als letztes.
3: Oh hups, ich habe gerade für ein Rauschen gesorgt. Ich habe gerade nicht dran gedacht, dass ich äh, sorry. Ich habe gerade hab gerauscht. Ich bin, es war meine E-Zigarette. Ah okay. Ja. Ich
1: habe als letztes nächtelang gezockt. Ich überlege gerade, was habe ich als letztes gezockt. Ähm, ich glaube auf der Switch ähm, habe ich gespielt. Dialo. Nee, äh, Danach habe ich noch Into the Breach gezockt von den Faster Than Light Leuten. Ein, ähm, ein rundenbasiertes Strategiespiel ähm was ich ganz ganz lustig fand. Kann ich nur empfehlen. Into the Breach. Okay. Ähm, ja, ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Und das wir, können ja ja, einige Fragen wir können ja bei sagen, Patreon oder? rein und da auch Fragen beantworten. ne nee, Wir haben ja noch eine Folge diesen Monat ähm, und da kommen wir ja noch mal zurück. Und dann kann oh, aber da hast Ehrlich? du aber jetzt viel
0: angekündigt. Ja. Wir haben jetzt den, no,
1: den 19. 19. Das ist ja, ist doch, schaffen wir doch, oder? 12 Alles klar. Tage, also. Na, aber dann erst, wenn wir uns den Podcastpreis abgeholt haben. Dann berichten wir vom Podcastpreis aus Essen. Ähm, das wird spektakulär, da bin ich mir sicher. Und wenn, nicht, wenn wir nicht gewinnen, schlagen wir da sowieso alles zu Klump und zu breit. Also kommst du dann doch mit? Weiß ich noch nicht. Ähm, das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine tolle Restwoche und ein schönes Jahr 2019. Tschüss. 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 Podcast ohne richtigen Namen.